1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo Bienvenidos al programa que os acerca a toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y Comarca Que si alguien nos pregunta algo de lo que pasa en el Celta o de lo que sucede en el deporte vigués Podéis responder con criterio que lo sabéis porque escucháis Directo Marca Vigo Hasta las 3 en punto de la tarde Aquí estaremos haciéndoos compañía desde el estudio del número 3 de López de Neira Y sonando ya en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo hoy aquí en la ciudad olívica, cielo parcialmente despejado ahora. Alta probabilidad de lluvia, eso sí, cuando vaya avanzando la tarde hacia la noche. Y temperaturas que se irán moviendo entre los 19 grados de máxima y los 15 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, os cuento. Vamos a empezar hablando del Celta. Una actualidad del Celta que... Pasa principalmente por lo que sucedió ayer por la tarde en la sede a Fundación, en Policarpo Sanz. Ayer se presentó el Informe Plus de Iago Aspas, que se va a estrenar mañana jueves a las 10 de la noche en Vamos, de Movistar Plus. Fue un evento ayer que sirvió, aparte de para la presentación de esta pieza audiovisual, más que recomendable si eres celtista, para poner en valor la figura de Yago Aspas en este club. Estuvo Yago acompañado de toda su familia, de todos sus amigos, de sus compañeros. Toda la plantilla del Celta estuvo presente ayer en el acto acompañando al delantero de Moaña. La directiva del Celta también estuvo. Los jugadores del B también estuvieron. Algunos juveniles que también tuvieron la ocasión de hacerle alguna pregunta durante el acto al propio Yago estaban por allí. Los medios de comunicación que cubrimos al Celta también estuvimos. Y la gran ausencia fue la de Eduardo Coudet. No estuvo el chacho. Sí estaba su segundo Ariel Brogi y algún miembro más del cuerpo técnico, pero Coudet fue el gran ausente en la tarde de ayer en esa presentación del Informe Plus, titulado yago Aspas, corazón celeste. Luego vamos a rescatar declaraciones ¿eh? de Iago y también del presidente del Celta, Carlos Mourinho, que ayer tuvo que coincidir con Denis Suárez y viceversa. Durante las dos horas y media aproximadamente que duró el evento, encuentro frío entre el futbolista de Salceda y el presidente del Celta, como era de esperar, que ni siquiera cruzaron las miradas no se hablan, era lógico esto pero ahí estaba uno de los focos oye, pues Denis coincidía con el presi en un acto público hacía tiempo que no se veía esa imagen, pero ayer por Yago Aspas pues estuvieron los dos, tanto el presidente como Denis Suárez que tanto se habla de Denis esta semana, no, sobre todo después del último partido y de las declaraciones de Yago Aspas cuando terminó el encuentro del pasado lunes contra el Getafe, ¿no? que echaba en falta Algún jugador que ofrezca algo de calidad en la zona de tres cuartos, vino a decir Yago el otro día y, claro, mucha gente ya pensaba en Denis Suárez. Vamos a hablar del Celta hoy con Jesús López y con Borja Refojos. Con ellos estaremos en la tertulia de Directo Marca Vigo este miércoles 26 de octubre. Y cuando terminemos con todo lo que tiene que ver con el Celta, os cuento qué más asuntos vamos a abordar en el programa de hoy. Balonmano, estaremos con el entrenador de Balonman Cangas, frigoríficos Domorrazo, un equipo que no lo está pasando bien a estas alturas de la competición, a ver qué nos cuenta hoy Nacho Moyano al respecto, porque si el otro día con el presi aquí en este programa hablábamos de este tramo de la competición exigente que tiene por delante el Cangas, ¿no? muchos partidos en pocas semanas, que era importante para ubicar al equipo en la clasificación pues este tramo no ha empezado bien porque el pasado fin de Perdieron contra el Guadalajara. Ahora mismo el Cangas es colista de la Liga Sobal. Y este análisis hay que realizarlo, ¿no? Para ponernos un poco en situación y saber a lo que puede aspirar el equipo. Y si está muy tocado, ¿no? Ese conjunto que dirige, insisto, Nacho Moyano. Hoy con el propio Nacho Moyano estaremos. También se pasará por aquí el presidente del Atlántico Hockey Club. Hablaremos de hockey en el directo Marca Vigo de hoy. Con Gait Cagaray. Saber un poco cómo está evolucionando el club, cómo sigue creciendo. Con la dificultad añadida del terreno de juego que ya sabéis y si no lo sabéis os lo comento Hay un problema tremendo en el terreno de juego de traviesas Ese campo de hierba sintética que utilizaban varios equipos de fútbol en Vigo También el, el club de hockey que, que mencionamos, el Atlántico Hockey Club Y como se destrozó ese terreno de juego por un concierto que se organizó aquí en verano no, no hubo remedio con esto y, y hay muchos clubes afectados, entre ellos el Atlántico Hockey Club y conoceremos hoy con Gait Cagaray cómo están sobreviviendo ¿no? A, al hilo de este asunto y de esta problemática por el terreno de juego de traviesas. Interesante cuanto menos, ¿eh? para darnos cuenta de las dificultades que atraviesan varios clubes deportivos de nuestra ciudad. Después, hablaremos de natación artística. ¿Y por qué hablaremos hoy de natación artística? Se preguntará alguno. Lo vamos a hacer con la entrenadora del Náutico de Vigo, con Ángela Pereira, sobre un tema más que interesante ¿eh? para el futuro de este deporte y sobre todo, claro, lo aplicamos a la perspectiva local para el futuro también del equipo de natación artística del Náutico de Vigo, que aún no ha dado el paso, refiriéndonos a lo que os voy a decir, pero que seguramente... ...en el futuro se pueda contemplar. La Federación Internacional... ...ha autorizado ya la inclusión de hombres... ...en los equipos de natación artística... ...que históricamente... ...siempre han sido confeccionados por mujeres... ...siempre había chicas en la piscina... ...cuando hablábamos de natación artística... ...pues bien, ya es eh, oficial... ...esa decisión de la Federación Internacional... ...que autoriza la inclusión de hombres... ...en este deporte. En el equipo del Náutico de Vigo... ...no tenemos aún ningún chico... Y por eso vamos a hablar hoy con Ángela Pereira a ver cómo se interpreta esta noticia, ¿no? Esta decisión de la Federación Internacional y cómo puede evolucionar también el club de natación artística en el náutico, ¿no? Al respecto de esto. Y para cerrar el programa, recta final, la última media hora aproximadamente, pues se la vamos a dedicar al atletismo, como todos los miércoles. Ya sabéis que los miércoles aquí nos ponemos las zapatillas de correr para estar al tanto de todo lo que sucede en el atletismo Vigués, en el atletismo gallego. Toda la agenda de Carlos Adán pues nos la ofrece aquí cada semana. ¿eh? Con Carlos estaremos en esa sección de atletismo encarando la recta final de este programa. Y me ha dicho que bueno, tendremos protagonistas como siempre. Balance de lo que fue la carrera de Diego contra el cáncer seguro que haremos. Hablaremos también con Ancho Castro. En fin, temas ahí encima de la mesa para comentar con Carlos Adán en la sección de atletismo y con él llegaremos a las 3 de la tarde si queréis participar en algún momento de este programa que sepáis que podéis hacerlo y de hecho yo os lo digo siempre, os invito a que aportéis vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tocando ¿eh? que estamos en la tertulia hablando de una cosa, oye, quiero aportar, me apetece decir esto al respecto de eso otro encantado, de verdad, os escuchamos en el whatsapp nos enviáis notas de audio al 680 680101642 642 680 642 nos las enviáis las escuchamos aquí en directo y las comentamos así hacemos esto entre todos también os leo a través de Twitter ¿eh? que si sois tímidos nos apetece enviar la nota de audio al WhatsApp es mejor, ¿eh? yo os lo agradezco pero si estáis ahí en el curro trabajando donde sea no podéis hablar mensajes al Twitter nos llegan también y os leo ¿eh? si nos escribís a Twitter arroba radiomarcabigo os dejo por aquí el teléfono fijo por si tenéis alguna duda y queréis llamarnos directamente 986-4368-38 986-4368-38 Bienvenido Andrés, preparado en la técnica para sacar adelante un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: La de Galicia ten en marcha su campaña de vacinación contra a gripe hasta el 31 de dezembro.
0: Vacinarse es importante, especialmente si perteneces a un de estos grupos. Si es mayor de 60 años, si tienes patologías de riesgo o convives con personas que si estás embarazada o si trabajas como personal sanitario o sociosanitario. Este año, además, Galicia es pionera en España administrando vacina a los menores de 5 años como recomienda Asociación Española de Pediatría.
2: Vacínate te da gripe. Pide cita en la aplicación Sergas Móvil o un hotel centro de saúde. Infórmate en gripe.sergas.gal. Es un
3: mensaje de la Junta de Galicia.
4: Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Nace Audi.
1: Ahí está, se lleva el punto espectacular, Carlos Alcaraz. Como espectacular es el nuevo BMW X1. Ven a descubrirlo a Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros
5: Radio Marca se Radio
0: Marca Directo marca dijo José Ribeiro
3: To <laughs> roll
1: Es la 1 y 17 minutos de este miércoles 26 de octubre, ya estamos en marcha en directo Marca Vigo y hay que abordar ya toda la actualidad del Real Club Celta. Por ahí empezamos, el protagonista es Iago Aspas, por todo lo que sucedió ayer por la tarde, presentación del Informe Plus que se va a estrenar mañana a las 10 de la noche en Vamos de Movistar Plus, Iago Aspas corazón celeste. Pero antes de seguir con eso y de contaros todo lo que se produjo ayer por la tarde en la sede a Fundación de Vigo, ahí en Policarpo Sanz, desglosamos el plan de trabajo que afronta hoy el Celta con vistas al próximo partido de Liga. No nos desviamos de este asunto, aunque aparezca lo de Yago en el día de hoy. El sábado vuelve a jugar el Celta a las 2 de la tarde, sábado a las 2, sesión de mediodía contra el Almería, allí en Tierras Andaluzas. Decir que el equipo acaba de completar ya la sesión matinal de hoy... Empezaron a entrenar a las 11 en Afauteza y han terminado ya ese entrenamiento sin novedad. Seguimos pendientes del parte médico cuando nos lleguen los resultados de la lesión de Hugo Mayo, que sufrió en el último partido contra el Getafe. Ayer le hicieron pruebas, de momento no hay diagnóstico oficial. Si aparece por aquí lo comentamos, pero hasta el momento sin novedad. Insisto, con la mente puesta en el partido contra la Almería de este sábado. Después de que ayer por la tarde, pues toda la plantilla disfrutase de un ambiente festivo. ¿eh? Entrenaron hoy por la mañana. Ayer por la tarde fue un, un acto para, bueno, disfrutar de ese ambiente festivo, como decía por fuerza de causa mayor. Ayer por la tarde tocaba rendirle homenaje a la estrella de este club. Ayer por la tarde se presentó el informe Plus de yaguaspas Recuerdo, se estrena mañana, jueves, 10 de la noche en Vamos de Movistar Plus y Aguaspas Corazón Celeste. ...segunda federación
2: en primera, en tercera... ...en segunda, en primera, hay muchos jugadores... ...que han salido de, de la cantera... ...y que han jugado como yo en la playa. Yo tenía el campo del Moaña a 50 metros... ...que estaba pegado a la playa... ...nos ingeniábamos con los amigos... ...para sacar por encima del muro... ...alguna portería para llevarla a la playa... ...jugado en el pabellón... ...que tenía del colegio descalzo... ...o sea, yo me las ingeniaba para... ...para poder jugar en mi día a día
4: al fútbol, tuviera botas, descalzo. Balón para la arena, si no llevaba balón con vecino cualquiera, el campo de fútbol que le echaba un balón por encima él, se lo cogíamos co co prestado como decía él y organizaban realizaban torneos los fines de semana de, de fútbol 7. Empezamos como todos ahí en el fútbol 7, el equipo del barrio con los compañeros. Recuerdo aún ahora que me
2: vino a la mente la primera vez que fui a a la Madró a hacer las pruebas, claro, yo no había jugado nunca en, en campo sintético y no tenía, yo tenía unas botas de, de suela lisa, de jugar en pabellón o jugar en campos de tierra y aún recuerdo con mis padres el esfuerzo que tuvieron para, que hacer para poder comprarme mis primeras botas para ir a jugar al Celta de, de Tacos, como decía yo, y aún recuerdo lo que le valían no aquel día, 3.500 pesetas.
1: Ahí estaba, ¿eh? Yago Aspas en ese fragmento del documental, del informe Aspas que se estrena mañana. Yago Aspas, corazón celeste en Movistar+. Plus. Rescatamos ahora declaraciones de lo que dijo ayer Yago en ese acto de presentación de su informe Plus. Un Yago Aspas haciendo referencia a lo que se plasma en ese documental sobre su vida futbolística desde que empezó a jugar en la playa de Moaña cuando era un niño, ahora lo escuchábamos, hasta lo que es a día de hoy en el fútbol profesional.
6: Ver, yo
2: como sale en el documental vengo de una familia normal y corriente, una, una familia humilde que me han enseñado unos valores que a nadie le, le regala nada, pero bueno, luego también hay que ganárselo con trabajo, con ganas. Yo como salía en el, en el documental amo el fútbol, vivo por y para ello, ya no solo viendo partidos, entrenando, sino cada vez que, que salgo al, al terreno de juego. Yo soy un ganador nato, me encanta ganar, aunque esté en el Celta y muchas veces perdamos, cuando gano lo disfruto muchísimo como, como el que más. Y bueno, también agradecer, como dices tú, el trato que tenemos en Amadroa. Yo tengo una fauteza y tuve en Amadroa durante todos mis años de infancia, ha sido increíble, ya no solo del personal que trabaja sino de entrenador, recuerdo ir en el barco a entrenar que me cogiera el entrenador para poder estar en el entrenamiento, bajarme el autobús y llegar a las diez y media de la noche a mi casa teniendo que ir al colegio, pero bueno, si te gusta y lo amas, esto es el
1: fútbol Es Yago Aspas, ¿eh? aportando su visión de lo que es para él el fútbol desde que es pequeñito y ayer pudimos apreciar en el rostro de Yago emoción ¿eh? de hecho en algún momento de, del evento de presentación de su informe Plus, llegó a emocionarse un poco y hago aspas cuando recordaba su infancia, el esfuerzo de sus padres y demás. Sobre todo también cuando le preguntamos, que se lo hicimos, ¿no? le hicimos la, la pregunta, lo que significa para él tener un informe Plus, esas piezas audiovisuales que... Nos cuentan ya los compañeros de Movistar Plus, antes Canal Plus, desde hace muchos años, pues las partes más íntimas del deporte, de los grandes deportistas, de los equipos de leyenda, todos los grandes tienen su informe Plus, lo que era antes Informe Robinson. Ahora ya Guaspas ya puede decir que forma parte de ese elenco de las estrellas del deporte.
2: Antes el, han llorado Michael cómo nos hacía entrar en, en esos personajes en esos futbolistas hacían entrar dentro de él y bueno, no solo futbolistas sino deportistas también y como decía anteriormente, para mí es eh, un orgullo y, y una satisfacción porque bueno eh, no se ve solo el Yago Aspas que se ve dentro del campo, que alguno piensa que soy un guerrillero, que me peleo con todo el mundo, yo como decía en el en el documental es un tío muy, muy tranquilo, me enfado muy pocas veces, en mi casa casi nunca, porque mando poco también, pero bueno. Pero que se puede llegar a triunfar y se, ver y ser un tío sincero y normal y corriente, viniendo de, de un pueblo, de una familia humilde y, por qué no, cualquier chico que está hoy aquí con nosotros, verse reflejado el día de mañana en mí y llegar a ser un gran jugador para el Celta, por supuesto.
1: Día especial para Yago Aspas, el de ayer. Hoy estamos repasando todo lo que dio de sí ese evento de presentación de su Informe Plus, Yago Aspas Corazón Celeste, que, os lo recuerdo, se estrena mañana a las 10 de la noche en Vamos de Movistar Plus, y en ese documental se aprecia, se va a poder apreciar cómo vivió Yago uno de los capítulos más difíciles de su vida ¿eh? cuando tuvo que marcharse del Celta porque tomó la decisión llegó una oferta de Liverpool y por aquel entonces tomó la decisión de abandonar el Celta para probar suerte en Inglaterra luego pasó por el Sevilla y en el día de ayer pues el propio Yago Aspas también hacía memoria y recordaba lo que fue para él ese momento de su carrera
2: recuerdo fue en el 2015 en junio cuando cuando volví que este era mi lugar y no me equivoqué, por supuesto, y bueno, que esperaba estar los máximos años posibles. Recuerdo haber dicho que necesitaba volverme a reencontrar como futbolista, porque llevaba dos temporadas habiendo jugado poco, tanto en Liverpool y en Sevilla, y bueno, el partido también ese que salió contra el Barcelona, del 4-1 en casa, creo que fue el punto de inflexión para volver a, a encontrarme esa
1: temporada punto de inflexión para él y para la afición ¿eh? cuando Yago terminó su viaje por Inglaterra y por tierras andaluzas ahí en Sevilla decidió volver al Celta y desde entonces pues ha hecho soñar a todos los aficionados y él también, ¿eh? tenía en cuenta que el partido contra el Barça además marcaba golazos eh, ese encuentro eh, 4-1 en Balaídos fue muy importante para él y para la historia reciente del club Como decía el propio yago en la tarde de ayer También habló de un tema que tiene que ver con la actualidad Que hemos escuchado muchas voces precisamente en esta casa En las últimas horas, en estos últimos días Aquí en Radio Marca se ha hablado mucho de un entrenador De Unai Emery porque ha dejado el Villarreal Se ha ido a Aston Villa En fin, hemos hablado mucho en esta casa, repito Porque hemos seguido de cerca al pie del cañón esa noticia De Unai Emery, pues bien, ayer por la tarde Yago Aspas, en este acto que estamos eh, repasando ahora mismo, también habló de Unai Emery porque Unai aparece en ese informe plus de Yago Aspas. En Yago Aspas Corazón Celeste habla Unai Emery y es curioso porque cuando Yago estaba en el Sevilla, recordaréis que tuvo ahí un encontronazo importante con el técnico vasco, no le daba minutos, Yago en un momento dado se enfadó en un partido porque calentó, luego no lo puso. Fue muy comentado aquello, ¿eh? A nivel mediático esa bronca de Yago Aspas y Unai Emery y curioso es la, el asunto, ¿no? La relación que mantienen ahora el entrenador y el jugador del Real Glucelta de amistad diría yo, ¿eh? Porque fíjate que se presta Unai para formar parte de este momento especial para Iago de este Informe Plus esto es lo que opina Iago Aspas sobre Unai Emery recordando aquel encontronazo que tuvo con el entrenador vasco cuando estaba en Sevilla
2: No, a ver eh, a de lo que salían las cámaras claro, lo que te digo, sale lo que sale en el terreno de juego. pero yo siempre he tenido muy buena relación con él, de hecho me volví al Celta y seguía hablando con él, me preguntaba por compañeros que tuve, por algún fichaje, o sea que he hablado Muchas otras veces de, de fútbol con él, me ha llamado, he tenido charlas con él, o sea, es un grandísimo entrenador y ahora, con toda la información que ha salido, pues desearle lo mejor en la, en la Premier.
1: Le desea lo mejor, Yago Aspas, a Unai Emery, porque se llevan bien, ¿eh? más allá de aquel encontronazo que, insisto, fue muy comentado, eh, le criticaron a Yago ahí en Sevilla, que si no se hablaba con Unai, etcétera, etcétera, pues mira lo que salía de hoy, ¿eh? una relación... Eh, casi casi de amistad. Hablan mucho durante la semana, hablan mucho de fútbol. Claro, son dos enfermos del fútbol, Unai Emery y Aspas. Eh, no podía ser de, de otra manera. Se llevan bien y fue curioso lo que dijo el propio Iago, lo acabamos de escuchar, sobre el ya entrenador del Aston Villa. Y por último, decir que Iago también respondió a algunas preguntas que le hicieron algunos juveniles del Celta que estaban presentes en ese acto y en concreto el delantero de Moaña hizo alusión. A Fer López, cuando le preguntamos desde la prensa así que, si a día de hoy, si considera que hay ya algún jugador que apunta maneras para ser su sucesor en el futuro, aunque también barrió para casa en este sentido, atentos ahora a lo que dice Yago sobre si cree que hay posibles sucesores del 10 en la cantera celeste.
2: Sí, por supuesto. Uno acaba de hacer una pregunta anteriormente, ya tiene venido a entrenar algunas veces con nosotros. Sagui, como le llamábamos, Nolito, que le puso un apodo y, y ya le quedó, es un, un gran futbolista, y bueno, esperemos que, que dentro de poco pueda estar con nosotros en, en la primera plantilla, Mende, que ya ha venido a entrenar eh, varias veces, y bueno, echando un capote, tengo un primo en el filial también, que es muy bueno.
6: <risa>
1: Es auténtico Yago Aspas, claro, hablaba bien de Fer López porque le hizo la pregunta Bueno, tiene talento, ya vino algunas veces con nosotros a entrenar, hablando de Fer Pero luego decía, a ver, tengo también un primo en el filial Hay que echarle el capote al primo a, a Raúl Blanco Que se está saliendo, por cierto, esta temporada en el Celta B Y se lo quiso reconocer Yago Aspas ayer a, a su primo, a Raúl Blanco También habló en ese acto de presentación del Informe Plus de Yago Ayer por la tarde, el presidente del Celta Pudimos escuchar a Carlos Mourinho, un Mourinho que interviene también en el documental que se estrena mañana y que ayer quiso poner en valor todo lo que se ha hecho en el Celta desde que él tomó las riendas del, del club. Al hilo de los inicios, sobre todo, de Yago Aspas en el primer equipo del Celta, aparecía la figura de Carlos Mourinho como ese presidente que tenía que salvar al Celta de la grave crisis económica que estaba atravesando.
3: Momentos muy difíciles, pero teníamos una idea muy clara... ...y nuestra idea... ...la hemos conseguido... ...sacar adelante... ...primero necesitábamos... ...una reorganización total del club... ...después... ...un saneamiento de cuentas... ...posteriormente... ...una estabilidad deportiva... ...y después ya... ...crear patrimonio para el club... ...esas fueron las etapas... ...que las fuimos cumpliendo... ...permanentemente... ...y creo que hoy tenemos... ...un club muy saneado... ...con unos proyectos de futuro... ...tremendamente interesantes... ...y bueno... Dentro de nuestras posibilidades son 11 años ya continuados en la primera división que es un éxito total y rotundo porque siempre habíamos dicho que preferíamos 10 años en primera que uno en UEFA y lo vamos cumpliendo. Ojalá podamos seguir por esta línea muchos años más.
1: Ahí estaban las palabras de Carlos Mourinho ofreciendo un discurso que prácticamente nos lo conocemos de memoria. ¿eh? Lo que siempre repite el presidente del Celta desde hace muchos años. Preferimos estar 10 en primera División que uno en la UEFA Europa League. Pues ayer lo volvió a mencionar Carlos Mourinho en ese acto de presentación del Informe Plus de Iago Aspas. Tenemos que seguir hablando del Celta, de esto, de Yago, del evento de ayer, de lo que significa para Yago Aspas tener un informe plus y también del resto de la actualidad deportiva, ¿eh? Cómo estará el equipo, la ausencia de Eduardo Coudet en el evento de ayer puede ser significativo también a la hora de opinar. Oye, pues a mí me hubiese gustado que estuviera el chacho. Desconocemos, hay que decirlo, hay que apuntarlo ya, que vaya por delante esto. Desconocemos por qué no acudió Coudet al acto de ayer. Sí, os lo vuelvo a decir, estaba... Ariel Brogui, su segundo, algún integrante del cuerpo técnico también apareció por allí, pero en concreto el Chacho no estaba. En fin, vamos a hablar de, del Celta, de estos temas de actualidad, ya con más voces, análisis, opiniones, enseguida a la tertulia, hoy con Jesús López y Borja Refojos. Tiempo de tertulia en directo Marca Vigo a golpe de miércoles. Jesús López. Hola, Jesús, ¿qué tal?
7: Hola, qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, bienvenido y Borja Refojos. Hola, Borja. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, ¿y tú? Yo muy
1: bien, también. Ahí estamos, ya todos preparados no, para no
8: me Ahora sí,
1: ahora ya. Ahora ya estás conectado, Borja. Que tenemos claro, muchas claro. cosas hoy encima de la mesa, sobre todo después de la tarde de ayer, ¿eh, Jesús. Y tenemos que empezar por ahí. Empiezo contigo. Lo importante que es eh, para Yago Aspas todo, y voy a decirlo así, el cariño que recibió ayer por la tarde por parte de todos. Sé que pueden ir mal las cosas en el club, que el otro día igual se calentó un poquito y ofreció ahí unas declaraciones que, bueno, hay gente que las interpretó de alguna manera, otros de otra, el ambiente no es bueno en torno al chacho Coudet, la liga está como está, el presidente y Denis ahí que mantienen su tensión, pero independientemente de todo, el cariño por parte de todos que recibió ayer Yaguaspas en ese acto. ¿eh? Yo me quedo bastante con eso. Diría que lo principal, si tenemos que hablar de algo, fue cómo se le valora a Yaguaspas en este club, ya dentro del campo, pero sobre todo fuera también.
7: Sí, a ver, está claro. Eh, no creo que le faltaran muestras de, de cariño a Yaguaspas, sinceramente, no, no creo que sea esa la cuestión. Es verdad también que hay un reconocimiento, ¿no? Eh, que a lo mejor va más allá del cariño eh, como tal, como, como concepto, pero... Está claro que siempre es eh, un buen momento para agradecerle a, a Aspas lo que ha hecho por, por el Celta, por, por el equipo y por el club también, porque la verdad es que es difícil eh, imaginar dónde estaríamos ahora mismo sin, sin Yago Aspas, no, no sería nada fácil y, y casi mejor no pensar en ello pero sí es todo lo que sea reconocérselo y, y agradecérselo me parece que estamos todos a favor no
1: no y es que además Borja yo ayer le, le preguntaba eso a Yago durante el, eve el evento durante el coloquio que, que se organizó allí eh, le decía oye eh, qué significa para ti y antes escuchábamos esas declaraciones Tener un informe plus de estos, claro, un informe Robinson de los de toda la vida. Las leyendas del deporte están ahí, ¿no? En este elenco de protagonistas dentro de, de esta pieza audiovisual que está reservada para historias de mérito, de superación, de leyendas en el mundo del deporte. Y ahora Yago Aspas tiene una.
6: Pues sí, la verdad que sí. Yo voy un poco a la línea de Jesús, quiero decir, yo creo que Yago Aspas, cariño, reconocimiento... Eh, ...en Vigo, en Morrazo... ...bueno, en, en todo lo que lo que es el celtismo... ...lo tiene, lo, lo tuvo y lo tendrá... ...y además día a día y de forma muy efusiva... ...además como no puede ser otro modo... ...cuando hablamos de bueno, de un futbolista de esta dimensión... ¿no? ...yo creo que efectivamente lo de ayer... ...o lo de este programa de televisión... Eh, ...va más un poco hacia proyectar su, su imagen... ...su capacidad o, o su figura... Eh, ...hacia Madrid y hacia el resto del Estado... ¿no? ...yo creo que ese era el propósito de, del evento de ayer... Eh, para para que este programa de televisión bueno pues pueda eh, dar a conocer un poco la historia de Aspas que, que al final eh, los que estamos eh, cerca del Celta los que seguimos al Celta los que seguimos a Aspas desde, desde que empezó y en general todo el celtismo es una historia que, que que más o menos más o menos todos conocemos pero pero que es fantástico que un, que un programa de televisión tan tan prestigioso pueda proyectar esta historia eh, hacia el resto del estado y hacia, hacia cualquiera que lo quiera ver más allá de, de la esfera del Celta.
1: De hecho, ahí estoy con Borja y bastante Jesús, cogiendo algo que se comentaba ¿no? en el palco de butacas ayer durante el evento, ayer por la tarde, Borja Refojos ahí apunta que igual para el aficionado del Celta eh, hablar de la vida de Yago Aspas o ver en la televisión un documental como este sobre la vida de Yago, bueno, sí, desde la parte más íntima, ¿no? Eso es verdad, igual no se ve tanto eso, ¿no? Sus familiares, eh, sentirlo más eh, cercano, ¿no? Más sincero, eh, ahí ahí lo podemos comprar, es evidente, va a ser emotivo lo lo que se va a proyectar mañana en, en Vamos a las 10 de la noche, pero pero a la afición del Celta es una historia que le resulta conocida, ¿no? Entonces dices, bueno, yo yo a Yago lo conozco mucho, yo eh, toda esa historia eh, ya me la sé, ya pongo en valor todo lo que ha hecho Yago, quienes Yago Aspas pasado en el Celta, pero de vigo hacia afuera y de, de Galicia hacia afuera sobre todo, seguramente este informe plus vaya a acercar más ¿no? a la figura de, de Yago Aspas a lo que es el aficionado del fútbol aquí en España, o, o la persona que se presta a ver el, el documental, porque hay que decir que, que esta serie de documentales ya tienen sus aficionados propios independientemente de seas futbolero o no hay gente que le gusta muchísimo el, el contenido de, de Informe Plus y, y, y es lógico, pero claro Está bien enfocarlo de esa manera, como decía Borja Refojos, y por eso digo que estoy con él. Seguramente la gente de fuera va a conocer mejor a Yaguaspas gracias a esto. Pero, algo que... Y a lo que voy. Se comentaba ayer por la tarde en, entre las butacas, por ahí, cuando terminó el acto y demás. Esto también va a servir para que, ojo, toque de atención a Luis Enrique y se siga hablando más de Yaguaspas en el resto de España y no en Vigo, porque algún que otro planito nos han dicho ya, por lo que hemos podido ver, que que igual puede ir de dedicado, dirigido a, a Luis Enrique, oye lo que te estás perdiendo, ¿no? E ese ha sido uno de los enfoques que se comentaba ayer cuando terminaba el acto de presentación. Jesús.
7: A ver, que se pueda hablar más, eh, pues efectivamente. Yo no, no sé, no lo he visto el documental por desgracia, no sé si tú lo has podido ver, yo todavía no. Eh, lo que sí me parece, yo estuve en el Mundial de Rusia, en la selección española, concentrado en la misma ciudad que la Ciudad Española y por lo tanto estuve tuve un ratito ahí con Diego cuando él estaba allí. Yo conozco un poco la historia, pero sinceramente, eh, déjame decirlo y odio ser portado de malas noticias, pero yo creo que lo de Yaguas Paz en el Mundial hay que matarlo ya porque lo siento mucho, pero no va a ser posible. Eh, yo creo que sí, eh, está claro que yo entiendo a quien piense que la esperanza es el último que se pierde etcétera, pero sinceramente creo que esto es, es una batalla absolutamente perdido desde hace ya tiempo, con lo cual, sí, que va a valer para que se hable más a lo mejor fuera de Galicia, pues sí, pero que va a cambiar algo, lamentablemente no va a ser así, yo creo que cuanto antes, por lo menos nosotros de fuera, eh, luego ya cada uno dentro que, que lo maneje como vea mejor, pero desde fuera no va a ser así, no va a ir de aguas al Mundial, ya os lo puedo adelantar, o sea que... Eh, por desgracia va a ser así Y no no sé si tiene mucho sentido Seguir mareando la perdiz Sí,
1: la realidad la realidad nos invita o sea, a pensar En esto, en esto, en esto son, que dice Jesús Sí, sí, está claro te, te, ha, te ha dilapidado Toda la esperanza que podías tener ¿eh, Borja, que también hay que decirlo bueno, no. Dentro del entorno de Yago Más o menos eh, eh, se piensa eso también no Pero eh, yo creo que y por eso lo decía ayer la gente que estaba ¿no? presente Y oye, pues seguramente ahora lejos de Vigo eh, Gracias a esta repercusión Y oye, quien vea el documental eh, Puede mm, darse cuenta de la magnitud de jugador que es Yago Aspas Y de la falta que le hace a la selección española Aunque como dice Jesús eh, Sea ya prácticamente un caso perdido
6: A ver, está claro que la esperanza es lo último que se pierde Y eso es verdad Y, y yo en mi foro interno incluso albergo bueno, esa minimísima esperanza de, de que Diego pudiera ir a un mundial, primero, por, primero porque, porque se lo merece como futbolista y porque eh, no vamos a volver a, sobre lo de siempre, pero ahí está su rendimiento, sus números, su capacidad, etcétera, etcétera. Segundo, por, por el aprecio que le, que le podamos tener, mayor o menor, eh, pero, pero cualquiera que siga al Celta le tiene que tener un aprecio y, y sabemos lo que él ama el fútbol y sabemos eh, lo que representa una Copa del Mundo para cualquier persona que ama el fútbol. Él tuvo la suerte de jugar la de Rusia, eh, pero, claro, también se, se tuvo que ir con ese mal sabor de boca de, de ese penalti. Bueno, eh, a partir de aquí, los hechos son, son demoledores y nosotros podemos tener las esperanzas que, que queramos o, o, que, o, que, o que o que nos salgan. Pero también nuestra, nuestra labor como profesionales es analizar lo que, lo que la realidad nos ofrece y lo que la realidad nos ofrece, eh, lo acaba de decir Jesús, es, es demoledor, ¿no? Entonces, eh, bueno, no quiero decir que sea imposible, pero sí prácticamente imposible que Yahuaspas vaya al ya Eh, y sobre lo del, sobre lo del documental o el, o el reportaje, el informe plus que le pueda llegar al, al seleccionado. Era José, no sé, yo creo que, eh, Luis Enrique tendrá muchas cosas, pero es un entrenador top, más allá de que podamos estar de acuerdo con él en unas cosas o en otras. No creo que un, sea un reportaje de televisión lo que vaya a influir en su opinión. ¿no? Y si fuera y si fuera así, creo que hablaría mal de él como, como profesional y como entrenador. Y no creo, no creo que sea el caso. ¿no? Lo que sí va a servir es eso, para que más gente eh, fuera del entorno del Celta conozca la, la figura de Yago Aspas a nivel íntimo, a nivel cercano, a nivel personal... Eh, porque, sinceramente, yo creo que a nivel futbolístico, eh, to toda España ¿no? es, es consciente de lo que significa ya Aspas de, de un tiempo hasta parte, o, o al menos eh, toda la España que sigue el fútbol y que está, y está pendiente del fútbol español y de la Liga, eh, más allá de que, evidentemente, eh, bueno, pues fuera de nuestro entorno, eh, más allá de que tengamos algún amigo, algún conocido, algún compañero en diversas partes de España, la única forma... Quizás que tengamos de pulsar la opinión en otros lugares, sea a través de, de las redes sociales, a través de Twitter. Y yo, por lo que por lo que veo en la red social Twitter, eh, cuando Yago Aspas eh, no va a la selección, o cuando Yago Aspas tiene buenas actuaciones, o rompe algún récord, es que, en general, el aficionado al fútbol de, de, de toda España le parece una injusticia que, que Yago Aspas no vaya ni a la selección, ni, en este caso, eh, a la Copa del Mundo. Así que, bueno, eh, yo creo que eso está... Eh, bastante instaurado en el aficionado al fútbol en general y, y sin duda el reportaje va a servir para que lo conozcan un, un poco más y para que conozcan una persona eh, como Yago que, que evidentemente es muy, muy interesante.
1: Y otro tema que se tocó ayer en esa presentación del Informe Plus de Yago Aspas, también tiene que ver, quieras que no, con la actualidad del Celta a día de hoy porque el presidente Carlos Mourinho ofreció declaraciones antes rescatábamos algunas de, del presidente de Mourinho y, y aprovechó la ocasión para sacar pecho, ¿no? Y presumir que se me entienda el concepto de tener en el Celta a una persona como yaguaspas Aspas y lo llevó al terreno de la, de la cantera, ¿no? Oye, seguir defendiendo. Que somos un club de cantera, etcétera, etcétera Rostro serio de Denis Suárez en las butacas Ya os lo apunto, ¿no? Cuando estaba hablando de esto Carlos Mourinho Pero sí que se habló bastante, ¿no? De, de lo importante que es tener a un Jago Aspas en el Real Club Celta Y luego, claro, lo enlazas con el presente y, y aparecían algunas cuestiones de Oye, ¿creéis que puede haber un sucesor, no? Tal y como se está trabajando hoy La gente que está apareciendo desde abajo, desde Amadroa Por afauteza, algunos que suben ya con el primer equipo a entrenar esto va a ser un tema complicado para el futuro y eso que ayer se tocó bastante no que, que la idea está ahí pero encontrar un sucesor de Yago aunque su primo sea muy bueno como dijo él en el en el filial hombre difícil va a ser
7: Jesús pero está ahí el tema estar está, está. Difícil va a ser y, y además me parece que es muy injusto para el que le pusiéramos ese, esa etiqueta de Absoluta. sucesor de Yago porque sí, sí. es un, una tarea especialmente complicada. Si en su momento a Yago cuando salía eh, le pusiera la etiqueta de sucesor de Mostoboy pues eh, a lo mejor no había llegado a donde, a donde estaba con esa presión añadida. Al final yo creo que si queremos, el, como referente de la cantera que, que esté arriba y que pudiera uh -huh. llegar a un nivel muy alto yo creo que ese nombre era Bryce Méndez, sinceramente. Eh, y eso no va a poder ser. Ahora todos pues tenemos nuestras esperanzas, nuestro corazoncito con, con Gabriel Veiga, pero eh, yo creo que no debemos buscar. Eh, bueno,
1: igual igual sí, Jesús, ¿no? Igual Bryce está dos, tres años por ahí y luego vuelve como Yago.
7: Que se vaya a Liverpool, ¿no? Y,
1: claro, claro, y que se no vaya, vaya va a la a
7: Premier, volver. ¿no? Que aprenda un poco inglés y luego vuelva. Bueno, sí, si sí, 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 sí aprende un poco inglés, aprenderá más de lo que aprendió Yago en, en Liverpool. En cualquier caso. Eh, no sé lo que iba a decir, que, que no debemos buscar, yo creo, un, eh, un sustituto de Yago de Aspas. Debemos seguir buscando gente nueva de la cantera, por supuesto, pero no, no va a haber otro Yago Aspas. Eh, es muy complicado. Se dan una serie de circunstancias muy difíciles, pero no significa que no pueda haber otro grande juego desde la cantera y, y, y por ahí tiene que ir la, los tiros, ¿no? Eh, seguir, eh, seguir cultivando buen eh, eh, talento desde la cantera y yo creo que nos falta a nivel de club. Eh, retenerlo. Eh, y yo creo que a lo mejor aquí por aquí viene la historia, más que, que crearlo, porque el otro día y ha habido mucho dicho sobre esto, delanteros en la selección española o delanteros, mejor dicho, españoles más goleadores, yago Aspas, Bryce Méndez, eh, Borja Iglesias, José Lu, todos ellos que pasaron por aquí, pero solo Yago Aspas está aquí y después de haberse ido y, y haber vuelto porque eh, tuvo mala suerte él y buena suerte el Z eh, en esa estadía afuera, pero a lo mejor lo que más tenemos que preocuparnos por supuesto es seguir eh, cultivando talento eh, desde luego y tratar de darle salida razonablemente y es un equilibrio muy difícil de encontrar el resultado inmediato con el darle oportunidades a los jóvenes es un, una cuestión siempre complicada, pero más allá de eso, a lo mejor lo que debe plantearse el Celta que tiene que mejorar es ¿para qué saco el talento? Si es para venderlo y sacarle 20 millones o si es para que sea un Yago Aspas o un Hugo Mayo y esté en el, en el Celta para mí, esa es la gran pregunta también,
1: ¿eh? Sin duda, ¿no? Eso es algo que hay que valorar. Ya se, lo, ya se lo planteamos a algunos tertulianos el otro día, porque el dato que acaba de rescatar ahora Jesús eh, sí que fue muy significativo cuando aparecía, lo de los goladores nacionales a día de hoy, que pasaron todos por las categorías inferiores del Celta, eh, cuanto menos a tener en cuenta. Y luego lo que apuntabas tú antes por debajo ahora, mientras hablaba Jesús, Borja, ojo con eso, ¿no? De, de ponerle el cartel de sucesor de Yaguaspas. A alguna joven promesa de la cantera que puede pesar eso muchísimo
6: cómo no va a pesar es que fíjate de lo que estamos hablando ¿no? quiero decir la, tener referentes eh, para la gente que empieza es muy importante es fundamental de hecho. tener tener una referencia eh, que te pueda permitir tener más convicción en, en el camino que vas a seguir a partir de ahí colgar san benitos de herederos de sucesores o del de nuevo hago Aspas o el nuevo, añade el nombre que, que quieras, eh, bueno, solo solo va a ser solo va a ser perjudicial para los para los chicos, ¿no? Porque al final eh, es algo que, como bien dijo Jesús, no va a suceder porque un futbolista así eh, es muy difícil. Eh, nace una vez cada cierto tiempo y es muy difícil que vuelva a producirse o a darse la situación de que de que bueno pues se eh, nace en Oaña, se acantará no el Celta y todos los condicionantes que, que ya conocemos ¿no? Pero eso no quiere decir que tener una referencia así o, o, o la de Huomayo o incluso la de Bryce Méndez, aunque no esté en el club, ¿no? Al final también hay que decir que 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 claro, ahora viendo la posteriori, a todos se nos antojan pocos, ¿no? Esos 15 millones de euros, como es obvio, porque es un futbolista diferencial y, y un grandísimo futbolista y, claro, a todos ahora, a todo pasado, a todos nos parece poco. Quizá también nos lo parecía en el momento del traspaso, hay que decirlo, ¿no? Pero, pero esas cosas... Eh, en el fútbol y en la vida nunca sabes ¿no? Eh, qué va a pasar después de que tomes la decisión. En cualquier caso, es un futbolista eh, de la cantera que le ha dado mucho al, al Celta cuando está en el club y que ha dejado un dinero en las arcas por su traspaso. Insisto, sea mucho o poco, eh, a todos nos parece poco, pero pero, pero en cualquier caso eh, le ha dado beneficios al Celta. ¿no? Entonces. Eh, son referencias que los chicos de la cantera eh, tienen que tener, también referencias porque no, como Kevin Vázquez, ¿no? Me parece, Kevin Vázquez me parece eh, un referente absoluto para, para un canterano del cel, ¿no? el ejemplo de que con trabajo, con constancia, con tesón, eh, echando muchos años en el Celta B, eh, siendo un profesional intachable en el día a día, en los entrenamientos, fuera del campo, aportando en el vestuario, cuando le toca salir a jugar eh, cumpliendo con, con lo que le piden. Eh, bueno, eso, yo creo que es un referente más accesible eh, para, para un chico que empieza de, de lo que puede ser un fuera de serie, como, como es Yago Aspas. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, eh, como dijo Jesús, hay que seguir trabajando para seguir sacando jugadores acaba de salir Gabri, vienen jugadores de verdad que muy buenos por detrás eh, eh, hay que tener paciencia con ellos con los chicos que están agradecidos, con José y con Sergio eh, Bueno, eh, el futuro es esperanzador y, y el propio Yago eh, señaló ayer a Fer López, eh, para nuestros oyentes que, que no lo conozcan, un jugador realmente interesante para, para el futuro del Celta, un centrocampista además eh, que es de un corte diferente al a ver, si estamos pensando en Hugo Sotelo, por ejemplo, estos jugadores tocones, es un jugador alto, con, con mucha zancada, con mucha capacidad de llegar desde atrás, eh, desde segunda línea al área y de hacer goles, un, un jugador con un, con un físico, evidentemente un físico de un niño ¿no? de 17 años que se tiene que desarrollar, pero una altura, una envergadura y una potencia, eh, bueno, que, que lo convierten en un, en un centrocampista moderno, y, y si Yago Aspas, que tiene un ojo clínico para, para elegir futbolistas, eh, lo ha señalado, eh, es por algo y además yo estoy absolutamente de acuerdo con él porque me parece un jugador realmente interesante para tener en cuenta de aquí a dos, tres, cuatro años, los que sean, porque uh -huh. como siempre digo José, cada chico, cada niño, cada persona eh, tiene su tiempo de maduración. Y, y la obligación del resto es respetársela y ayudarse y ayudarle a que a que se cumpla no lo antes posible que también si es posible, si, si si puede ser sino lo mejor posible que será lo mejor tanto para el jugador como para el club
1: Claro, es que lo que dice Borja, oye, también fue uno de los momentos especiales de la tarde de ayer, uno de los eh, momentos más comentados, cuando eh, juvenil del Celta, Fer López, le hace una pregunta a Yago y luego, eh, más adelante, desde la prensa, le cae la pregunta, oye, ¿crees que tendrás sucesor ya, que alguno que hayas eh, ojeado en, en la madroa que, que te llame la atención? Y hacía alusión el propio Yago Aspas, ¿no? Si eres Fer López que te diga eso, Yago, en un acto público de tanta magnitud... Pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Oye, ¿en quién se fija Yago? Pues en este chico. Luego también le echa el capote al primo, claro, a Raúl Blanco, como no podía ser de, de otra manera. Pero interesante lo que apuntaba ahí Borja, ¿eh, Jesús?
7: Claro, desde luego que sí. Eh, es, eh, este no es un sabonito para mí lo de lo de Fer, es eh, una... Eh, una admiración que tiene Yago por él que es alguien en el que se fija y desde luego que es, es muy importante para él y seguro que esta mañana cuando sea su próximo entrenamiento irá a comerse el césped seguro vamos después de ese, de ese chute de energía
1: Seguro que sí, que le llaman Shaggy, que decía ahí el bueno de Nolito.
7: Imaginaoslo
6: hoy en, sí, sí. hoy en clase.
1: Claro, ¿no? que esa es otra, ¿no? que estos chavales conviven con los entrenamientos y con lo que es la rutina para un, un chaval de, de esa edad, ¿no? de edad juvenil, estar en la, en la clase, en el instituto, en el colegio. ¿Tenemos opiniones de los oyentes? Sí. ¿Tenemos notas de audio? Sí, en el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Jesús Borja, nos vamos por ahí a ver qué nos cuentan los oyentes de este programa. seis 642 Hola, boa, Radio Marca Viga, aquí Mario de Nda Coruña. Un placer volver a saludarvos. Nada, yo creo que ahora hay que hacer borrón a contanovo porque he visto que no se va a poder arranjar o de Denis o de Presi. En fin, ya paso de, de, de opinar de qué quente... han... ¿Qué ha pasado aquí? Es, es de otro es de otro día el audio, ¿no? Ahora corregimos esto, ahora corregimos esto, y desde la parte técnica nos ponen los audios de hoy. ¿Tenemos los de hoy ya? ¿Sí? Venga,
4: 680-101-642. Buenos días, Radio Marca, amigo. Oye, mira, me enteré ayer una cosa, a ver si lo puedes preguntar a Mistra Subío, que lo de la norma esa de sacar tarjeta amarilla cuando te levantas la camiseta por encima de la barbilla es solo para cuando celebres un gol. Antes, o, o sea, justo después de celebrar un gol, justo después, vamos, para la celebración del gol, pero que solo es para la celebración del gol, o sea, yo lo que me pregunto es, tú puedes, si quieres hacer una reivindicación, o si quieres dar el pésame a alguien, como pasó este, este fin de semana, tú te lo levantas, o todo el equipo se lo levanta, al principio del partido, en un minuto uno, y no le podrían sacar tarjeta, porque si la norma es así... El, el Baena tenía que ser un poco más listo, eso ya para empezar, pero bueno... Pero el, quien hace la ley hace la trampa, te la sacas en el minuto uno antes de pitar, nada más pitar... Te levantas la camisa de todo, todo el equipo y no te puedes sacar tarjeta. Pregúntaselo a la a su por favor.
3: Cuando uno es entrenador o, o seleccionador... Lo, lo mejor que puede hacer es llevarse a un tío que sube la camiseta, que le haga ilusión vestir esa camiseta y que encima que te pueda resolver un partido. Y eso es Yago Aspas, pero cuando está Raúl de Tomás fuera de combate, Gerard Moreno fuera de combate, patatín patatán y no lo lleva, eso ya es extra deportivo. Sintiéndolo mucho, posibilidad de ir al Mundial de Yago Aspas, cero.
1: Pues ahí están un par de opiniones ¿eh? de oyentes que se animan a participar en la tertulia de hoy. Lo del primer oyente que quería hablar con Mister Asubio, se lo trasladamos, ¿eh? por supuestísimo, el, el tema. Y ¿eh? cuando aparezca por aquí de nuevo Mister Asubio, pues seguramente... Nos lo va a explicar el otro oyente que como Jesús López pues no confía nada en, en lo de Yago Aspas y la selección española por el tema de Luis Enrique. Un último tema para abordar después de, de haber escuchado ahora a nuestros oyentes, digo último tema de lo de ayer, ¿eh? de la presentación de Informe Plus de Yago Aspas. No estuvo el chacho. ¿A vosotros os parece significativo? Porque hubo gente en las redes sociales que se preocupó por eso. Oye, ¿por qué no está Coudet? Desconocemos el porqué. Yo matizaba antes por seguir contextualizando y no, no echarle ahí más leña al fuego, porque sabemos que Coudet empieza a estar un poquito cuestionado por la afición. a Parte de su cuerpo técnico, sí que envió, por decirlo así, ¿no? Ariel Brogi estuvo, algún integrante más de ese cuerpo técnico, estaba presente ayer en lo de Iago Aspas, pero el Chacho no estaba. ¿A vosotros os preocupa esto que no estuviese ayer Coudet o no? Jesús. Jesús se nos escapó. Pues voy con Borja. ¿Te preocupa o no, Bueno, Bor
6: José, pues sí, sí. Sustituyo a Jesús en la medida de lo posible. A ver, la clave la diste en el enunciado de la pregunta. Desconocemos el porqué, José. Entonces yo creo que... Eh... Sería demasiado atrevido opinar de algo que desconocemos por completo. Sí que sabemos que, y, y lo hemos oído alguna vez, que Coudet en alguna entrevista, en alguna declaración ha dicho que él no, no sale mucho, que le gusta ir al supermercado y en el supermercado es donde pulsa la opinión de, de los aficionados, etcétera, etcétera, pero que, que no le gusta salir, que, que le gusta estar en casa viendo fútbol. Eh, no sé si su ausencia va por ahí, si va por algún, <coughs> algún tema personal. Es que no lo sabemos, pues. Entonces, eh, opinar es atrevido. Lo que sí quiero decir, es, respondiendo a tu pregunta, es que me preocupa entre cero y nada. Que Coder no haya ido a un al evento, eh, en primer lugar estoy seguro que el propio Aspas y todos los implicados eh, los habrían de antemano y sus motivos eh, tendría, si los quiere explicar bien y si no, también. ¿no? A partir de ahí, pues eh, lo que le pedimos a un entrenador de fútbol eh, no es que vaya a premieres de, de reportajes o de estrenos de reportajes de televisión, sino que intente sacar el mayor rendimiento posible a, a su equipo de fútbol y, y eso es lo que le pediremos ¿no? por mi parte no, no hay mucho más que decir
1: Se la trasladó a Jesús, ahora que ya lo tenemos de vuelta eh, Jesús, ¿a ti te preocupó algo no ver al Chacho Coudet ayer en, en ese homenaje a Yago la,
7: la verdad es que no, no eh... A ver, es, como dice Borja, yo entiendo por lo que se, se sabe de, de Caudet que no es muy dado a ese tipo de, de historias, de fiestas, ¿no? de, eh, de actos eh, sociales, por decirlo así, con lo cual por ahí yo no creo que haya tampoco mayor problema. Es verdad que estamos es en un momento en el que todo lo que hace y dice se mide eh, al milímetro o, o más, todo lo que hace, sobre todo, todo lo que dice el chazo Caudet, pero bueno, yo no creo que haya que ver mucho más allí, la verdad, no, no me preocupa.
1: Vale, y ahora recogemos esto y para encarar la recta final de la tertulia, seguimos hablando de Coudet, pero pensando en lo que tiene por delante ahora después de lo de otro día contra el Getafe. Partido el sábado contra el Almería. Y ese pequeño run, run que se ha generado, de hecho en el postpartido del otro día, alguno apuntaba a eso de, gracias a Aidú, pues el fuego se ha, se ha extinguido un poquito. no Hemos apagado un conato de incendio ahí gracias al empate de Josef Aidú, porque una derrota contra el Getafe sí que sería bastante... Bastante dura, ¿no? Para el cuerpo técnico y para el propio Chacho. Otra prueba más que importante, la que va a tener Coudet y el Celta el sábado en Almería, Borja.
6: Sí, hay y al propio Aspas, ¿no? Que, que, le, pone un caramelo sí, sí, que le, le puso que un casi, centro casi, espectacular. <risa> <risa> bueno, este es el ejemplo de, de lo que hablamos muchas veces, de cómo los resultados influyen en la opinión general. ¿No? Eh, ese gol eh, o ese remate o ese centro de Aspas. Eh, ¿Pueden cambiar una opinión general sobre el desempeño del, del equipo en el partido? A mi juicio, no. Entonces, eh, tal como analizo el partido yo, o como vengo analizando la temporada del Celta yo, ah, bueno, eh, creo que el equipo está en un momento de, de bloqueo, de anquilosamiento, de, de parálisis, como lo queramos llamar, en, en su evolución como equipo... Uh, y Eduardo Caudet, su cuerpo técnico y los futbolistas, entre todos necesitan dar con esa tecla o encontrar esa forma de destrabar este momento para que el equipo siga evolucionando ¿no? Yo siempre digo que me parece fundamental e importantísimo que un entrenador tenga una idea de juego tenga un, una forma uh, ideal o de entender este juego y quiera ir con ella eh, no sé si hasta el final pero quiera ir con ella por, por su camino eh, Eduardo Caudet lo tiene pero a partir de ahí, el fútbol y también la vida no, no son cosas estáticas, están siempre en movimiento, siempre se está evolucionando y, y a partir de, ese, de esa idea de juego que él tiene, de apretar alto, de robar en campo rival, de ser protagonista con, con la pelota, de ser intensos, a partir de ese modelo de juego hay muchísimas formas de, muchísimas interpretaciones posibles, distintas modalidades, eh, perdón, distintas movilidades, distintos dibujos en el terreno de juegos, distribuciones eh, elecciones de futbolistas y ese es el trabajo de Eduardo Covet y de su cuerpo técnico
9: eh,
6: para con este equipo y para con el club ¿no? entonces eh, yo creo que ahora mismo, el, insisto el equipo está en un momento eh, de bloqueo, los rivales le han cogido mucho la, la aguja de marear porque bueno, al final eh, está repitiendo insistiendo en las dos, tres eh, movilidades, eh, abusar de, del juego por dentro, eh, que sean los laterales los que den amplitud, eh, bueno en estos momentos, por lo que sea, no está funcionando y no se está dando el, el tipo de partido que, que le beneficia. José, pues, lo hemos dicho incluso al finalizar la temporada pasada, lo comentamos aquí, eh, que, que cuando al Celta de Coudet se le pone el partido como, como a él le gusta, el escenario de partido que a él le gusta, eh, da gloria verlo jugar y, y es un equipo dominador, por qué no decirlo pero es que hay muchos tipos de escenario de partido y, y muchos tipos de rivales y claro, hay que hay que ser capaces de amoldarse y de adaptarse eh, a, a este tipo de modelos ahí está Jesús, que, que, que domina la Premier League a la perfección, el Manchester City ayer jugó 4-4-2 y no pasa nada, no pasa nada porque el, el modelo o La forma de jugar eh, es una y tú puedes, en función del partido, de la situación, de los jugadores, del rival, eh, manejar e y, 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 y introducir variantes. ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco eh, lo que le venimos reclamando a Eduardo Caudet no de esta temporada, ahora que vienen mal dadas las cosas sino ya de incluso la temporada pasada, cuando cuando bueno, se cumplió perfectamente con el expediente. Uh -huh. Yo creo que Eduardo Coudet, insisto, su cuerpo técnico y sus futbolistas, deben trabajar para, para darle una vuelta de tuerca a la situación, para encontrar eh, soluciones a la problemática que, que al final el fútbol es esto, encontrar soluciones a los problemas que te, que te proponen los rivales. Y a partir de ahí, con sin salirse de este modelo de juego o de esta idea que él tiene, que me parece perfectamente válida, también dicho, por otra parte, como me parecen todas, eh, encontrar soluciones y, y en eso está. Y el partido de la Almería es una nueva una nueva prueba de, de fuego para, para el equipo y esperemos ¿no? que, que este gol de Aidú, este centro de Aspas y, como decías tú, José, este pequeño fuego eh, o, o este, esta, este este golpe de agua sobre el pequeño fuego que había eh, sirva para que los futbolistas bueno pues ganen confianza. Eh, el entrenador gane confianza y se encuentren, insisto, soluciones a los problemas que te, que te proponen los rivales porque para mí, a mi modo de ver, el fútbol es, no es más que esto.
1: Sí, además ahora decías, Borja, lo de que el Celta está bloqueado y yo creo que es la sensación que tenemos todos. Coudet incluido, un poco de bloqueo sí que parece tener el técnico argentino ante esta situación, porque las alternativas no aparecen y yo creo que eso lo detecta prácticamente todo el mundo. El plan A es muy reconocible en el Real Club Celta, pero el plan B parece que no no termina de funcionar o no termina de... De cocerse, ¿no? Del todo. De, se está cocinando un plan B pero no, no ha salido del horno. Esa es la, la sensación. Y luego la pregunta que yo me hago, ¿no? A golpe de miércoles, ¿se va a desbloquear el Celta el sábado en Almería? Veremos una imagen muy diferente. A ver, a ver qué pasa, ¿no, Jesús? Pero es lógico estar así en este momento de incertidumbre a, a día de hoy, ¿no? En el Ecuador de esta semana después de los dos últimos partidos.
7: Sí, a ver, está claro que eh, los resultados eh, pueden validar todo o, o dar al trazo con cualquier idea ¿no? eso es así, el fútbol está montado así no lo vamos a cambiar ahora a, a mí lo que más importante me pareció del otro día de este partido, porque de, la, es verdad que la derrota en, eh, en Valladolid pesa mucho eh, lo que me gustó ver, lo que lo más positivo es que el equipo sin ninguna duda tenía el deseo de, de ir a por el partido, no eh, regateó ni un solo esfuerzo y eso para mí era lo principal que quería ver y, y lo más importante de todo. Y a partir de ahí es un termómetro no de cómo eh, puede estar el equipo. Es verdad que también se puede ver, me pareció adivinar, eh, que en algún momento ya la presión sí que empezaba a ser eh, dura. Cuando después de ese partido, como digo, en, en Pucela, ves que te pones por, de, por detrás en el marcador con prácticamente la primera llegada... Del eh, de un golazo de, de un al de falta, y a partir de ahí se te cierran. Y, y yo sí vi esa frustración de no nos puede estar pasando esto. Pero eso por un lado. Y por otro, fíjate, es verdad que el, el, el Chacho es un entrenador eh, de los que cambian más bien poco. Y aún así, yo creo que este año lo estamos viendo hacer muchas más variaciones de lo que estamos acostumbrados. Eh, el 4-4-2 también lo ha usado. Es decir cuando sale y lo pone en práctica en, la, en el descanso de la primera jornada, del primer partido de la Liga, cuando sale con Tapia y, y Beltrán, para mí eso es un cambio muy importante, de, no del estilo de juego, por supuesto, pero sí de cómo se hace el equipo, eh, y es en muchas ocasiones, aunque no tengan los dos el mismo, el mismo rol, es en muchas ocasiones, te recuerda un 4-4-2, más tipo británico, digamos, con un medio centro más, con, que tiene un rol y otro el otro un poco distinto, con dos delanteros también con roles distintos, a, a mí me recordaba mucho a ese tipo de, de acción y con dos eh, interiores que son más eh, centrocampistas que extremos, ¿no? eso me parece que es eh, un, eh, un aplatamiento ya distinto al habitual de, de Chacho del 4-1-4-1, y, por ejemplo, en el partido ante el Getafe hizo cinco cambios. Yo no recuerdo, no tengo estadísticas, pero muy pocos partidos hemos visto del Celta con el chacho Codet que que haga los cinco cambios, ¿eh? sinceramente, desde, desde la pandemia. Yo recuerdo muy poquitos. ¿eh? Con lo cual, yo sí creo que hay cosas que están cambiando, obviamente dentro del nivel de, de Coudet, que, como digo, es un entrenador bastante poco propicio a, a variar mucho las cosas. Pero, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si es capaz de encontrar... El equipo, también es verdad que este año, esta semana, entre semana, hizo dos o tres cambios en el 11 que parece ser al volver otra vez eh, al mismo once anterior, yo lo achaco a rotaciones, eh, y, y es otra de las cosas que no solemos ver mucho en, en Chacho Codet. Algunas cositas está viendo, pero está claro que hay una, hay una búsqueda ahí pero yo creo que tampoco hay mucha más cera que laquear, es decir, que vamos a estar dando un poco de vueltas a lo mismo, pero eh, la salida de Bryce y de Dennis no está siendo eh, cubierta. Hay que ver si se puede encontrar otras formas de llegar a eso y yo viendo este equipo y además apoyándome en la, la opinión que escuchábamos de Aspas, es que a lo mejor el problema es que queremos hacer un equipo para un estilo y ese estilo lo hemos perdido un poco, porque no hay el mismo juego interior eh, que había antes y esto no, no es exactamente un reproche a los jugadores que hay ahora porque es que el Celta yo creo que eh, el problema es que el Celta tenía un nivel muy alto en eso en el juego interior con Nolito con, con Bryce, con eh, Dennis eso es muy difícil de igualar y a lo mejor el problema es que eh, queremos ir jugando así y no tenemos eh, la gente pero no es una cuestión de jugar 4-4-2 o 4-2-3-1 o 4-1-4-1 es una cuestión de que más profunda, de que queremos ser un equipo que, que realmente igual no somos, y hay que jugar más, claro, eh, mucha gente quiere que se encuentren soluciones, pero si el Celta juega como el Getafe el otro día, se echaría las manos a la cabeza, y, y pediría la cabeza del de entrenador, sea quien sea, eh, colgada del sireno mañana mismo, entonces ahí estamos en un poquito en, una, en, en, en un callejón sin salida, porque queremos resultados, queremos en Vigo, queremos que el Celta juegue, de forma más o menos aseada y que sea un equipo entretenido de ver, y, y no sé si tenemos ahora mismo ahora mismo los miembros, Ajá. y esto puede evolucionar, porque hay que recordar que llegamos muy tarde a, a los fichajes, hemos hecho un cambio muy grande de plantilla, eh, empezamos la liga sin la plantilla con, cerrada ni mucho menos, es decir, y estamos solo en octubre, a lo mejor estamos teniendo ten todos un poco de prisa por ver cosas que, que no es posible, porque Strand Larsen no puede dar todo su... Su potencial dos meses después de haber llegado de, de una liga eh, como la que jugaba, y lo mismo para muchos otros jugadores del Celta. A lo mejor simplemente tenemos que esperar y dejar que las cosas cuajen. En el fútbol el tiempo es increíble. El otro día lo hablábamos, y si me permites meter la cuña, porque hablábamos sobre el Arsenal de Arteta, que se ha tirado dos años siendo decimotercero, decimocuarto en la Premier League. Y ahora es líder. Sí. Eh, ha tenido un tiempo que en España ningún grande hubiera tenido, claro, ni mucho pues, menos. Esa es la
6: clave. <ríe> la clave claro. es que ese tiempo que es maravilloso y que, y que todo lo mejora, no solo en el fútbol, sino prácticamente en cualquier actividad de la vida. Eh, se me antoja imposible de, de poderlo dar, en el, de poderlo ver en el fútbol el español. Ya no, no solo mental.
7: Pero porque no queremos nosotros. Es decir, bueno, y es mucho no más culpa los fútbol, nuestra es es de lo que estamos alrededor preferir. del equipo que de los directivos eh, en sí, es mucho más culpa de nosotros que de otra cosa, porque eh, eh, si haces un análisis y me lo llevo de nuevo a mi terreno eh, Jurgen Klopp en el Liverpool lo que ha hecho es impresionante, es una leyenda del club, en un grande de España Jurgen Klopp no habría aguantado porque tuvo, en el medio de esos grandes éxitos tuvo periodos malos se lo hubieran cargado seguro, y lo mismo para Guardiola, quizá en el Barça sí porque es de la casa, no lo sé pero un entrenador eh, que sea inglés, que sea como guardiola con su misma eh, historial y que hubiera tenido los periodos en el medio de, en el City que tuvo algún periodo malo también pues a lo sí, mejor también se lo cargaban no, es decir. Uh -huh.
6: Sí, sí, pero si a, mí no me, a mí a título personal no me tienes que convencer ¿eh? Porque No, yo trato de hacer una reflexión
7: hacia todos pero yo creo sí que, 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 que a, a nivel general
6: es, es indiscutible, ¿no?
1: Pues no le falta razón, ¿eh? va, va bien encaminado ahí Jesús sí, 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 López. Indiscutible, no, indiscutible. Se, está claro, si lo comparas con el fútbol inglés, aquí la, la tensión con los y entrenadores... Ojo, que nadie
7: lo diga. Y en Inglaterra también hay el extremo contrario, ¿eh? luego también tienes el Watford que cambia ¿Qué más eso te de, de entrenador que de... No, claro, no se puede generalizar. acaba
6: de a Steven Gerrard, es decir, también en todos lados puede tener...
1: Bueno, vamos a dejarlo aquí, sí, sí. vamos a darle ahí un poquito de... De margen al Chacho Coudet, mañana seguiremos Hablando de él porque se va a ir acercando más el, el partido del sábado contra el Almería Y hasta aquí la tertulia de hoy Que tenemos que seguir avanzando con más cosas en el programa Chicos, un placer y muchas gracias como siempre Jesús López, un abrazo, hasta la próxima Hasta
7: luego
1: Borja refojos gracias Bor, hasta la próxima, un abrazo Un
7: fuerte abrazo
4: cuando un amigo te presta la caravana es un amigo para toda la vida. Fonso se la ha prestado a Javi para que vaya con su chica. ¡Menudas vacaciones! Y es que cada uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales, en Corusho, Vigo. Y si no, ábranos al WhatsApp 619-70-2998. Engánchate a Portavales. de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después 1909, nace Audi En Radio Marca Vivo os escuchamos.
0: Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
8: Radio Marca se emoción.
1: Tenemos que seguir en directo Marca Vigo, lo hacemos a golpe de miércoles 26 de octubre, hablando de balonmano. No le perdemos la pista al balonman Cangas Frigoríficos Domorrazo en este tramo exigente de la temporada. Recordaréis, y si no os lo recuerdo yo, que el pasado viernes en este programa, en esta sintonía, charlábamos con el presidente de la entidad canguesa, del club, del Frigoríficos Domorrazo, de Alberto González, para más o menos ubicarnos y saber cuál era el punto de vista de la directiva. En este momento de la temporada, en ese tramo exigente, muchos partidos en pocas semanas, se comprime el calendario en la Liga Sobal, también aparece la Copa del Rey y estábamos deseando ver una buena actuación del Cangas ante el Guadalajara el pasado fin de semana, no pudo ser, este tamo de la temporada lo empezamos con esa derrota ante Guadalajara, y eso que llegó a tener una ventaja de tres goles, el equipo de Nacho Moyano, que al final perdió 32-29, como digo, ante Guadalajara. Para seguir analizando la situación, en qué momento está el Cangas, qué nos podemos hacer a la idea, ¿no?, de, de hacia dónde va el equipo, en qué momento están, pues qué mejor que charlar un ratito, en esta sintonía con Nacho Moyano, con el entrenador del equipo. Hola Nacho, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Recojo lo que apuntaba yo antes para comentarlo también contigo. Eso que decíamos el otro día con Alberto, con el presidente, de que estamos en un tramo de la temporada exigente donde el calendario se comprime, puede ser clave, ¿no?, este, este tramo de la temporada, de la competición, para después ubicarnos de cara a la recta final.
5: Sí, bueno, evidentemente eh, somos conscientes que, que ahora la, la competición, eh, entramos en un periodo, como bien decías tú, en el que pasamos a tener muchísimos partidos eh, todas las semanas, con semanas que tenemos eh, dos, eh, dos partidos, eh, entra también en juego la, la Copa del Rey, y, y bueno, pues empieza a ser momentos ya muy, muy importantes de la, de la temporada, ¿no?
1: ¿Cómo estás tú como entrenador para afrontar este momento de la temporada? Me imagino que con ganas, pero ¿qué es lo que tienes en mente después, sobre todo de, de las últimas actuaciones que hemos visto del equipo?
5: Bueno, evidentemente, pues uno cuando pierde y las cosas no van como a él le, le gustaría, pues pues está jodido, ¿no? Claro, eso no, no, no quita que, que tenga más ganas de, de trabajar, que la ilusión siga estando ahí, la confianza en el grupo. Que esté en todo lo alto, ¿no? Yo creo que, que, bueno, pues evidentemente hay cosas que que hacemos mal, que son corregibles, si no los resultados serían otros, seguro, eh, y que todos estamos cometiendo errores, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues trabajamos para, para solucionarlos, tenemos eh, eh, claro más o menos dónde, dónde estamos equivocándonos y dónde estamos fallando, y bueno, pues trabajamos eh, mucho día a día para intentar solucionarlos y, y darle la vuelta a una situación que evidentemente si sí no es, es dramática porque no lo, no lo es, pero sí que es la que no, una situación que no nos gusta a nadie,
1: claro. no, Es que lleva el Cangas, claro, lo que dice Nacho se ajusta a la realidad. Seis partidos sin ganar, hablo de memoria, un empate por medio, sí. pero prácticamente sí. todo derrotas. La última, como sí. decíamos, ante el Guadalajara. No sé hasta qué punto da un, un poco de vértigo vernos ahí en el farolillo rojo. escolista el Cangas en este momento.
5: Bueno, vértigo, la situación de la clasificación, yo creo que evidentemente a estas alturas es es, es anecdótica entre comillas, ¿no? Si sí que es verdad que si eres capaz de, de ganar un partido que tiene que ser nuestro objetivo, si ir más lejos este este sábado, pues si miras un poco la clasificación, pues seguramente adelante, cuatro o cinco puestos, ¿no? porque está todo en un, todo en un puño, ¿no? Lo que sí que es cierto no, que, que no deja de ser verdad, es que tienes que intentar ganar cuanto antes, para que la situación pues no se convierta todavía en más más preocupante, ¿no? Pero bueno, más allá de la clasificación, yo creo que lo que a nosotros nos preocupa es el, el juego, las cosas que estamos haciendo haciendo mal que son unas unas cuantas y, y corregirlas para, para evitar esos errores que que siguen más lejos el, el sábado por ejemplo pues nos jugaron una, una mala pasada en una terrible horrible segunda parte cuando la primera parte no ha sido muy buena y estaba bastante bastante controlado encarrilado el partido
1: es importante destacar eso que dices no nacho y, y creo que merece la pena seguir hablando de esto porque cuando empezaba la temporada recuerdo conversaciones sobre el frigorífico Osdomorrazo, Morrazo Pequeña reestructuración, un par de caras nuevas. Vamos a ver qué tal funciona el equipo con la juventud. Más o menos esa era la, la tendencia, ¿no? La evolución iba a ser algo progresivo. Vemos que parece que está costando un poquito más. No sé hasta qué punto el margen de mejora es grande. Nacho, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo los ves a ellos, no, a la plantilla?
5: Bueno, yo creo que al final es... Eh, creo que influyen más factores eh, psicológicos, de ansiedad, de... Bueno, También. pues factores uh -huh. eh, que son más típicos en jugadores jóvenes y sin experiencia que, que en una plantilla más veterana, ¿no? Evidentemente nosotros el año pasado veníamos de, de haber hecho un año muy malo, eh, con, que coincide con la pandemia, otro año de menos a más, y el año pasado, pues bueno, yo creo que es fruto de esa continuidad, ¿no? En este, bien, este primer año, como bien dices, y solo hemos cambiado pocas piezas, pero muy, muy, muy relevantes, pues ahora mismo estamos en ese periodo de construcción y que evidentemente pues tiene que ser dar con la tecla, afinar bien todos los todos los instrumentos de, de la banda y, y bueno, pues para que la sinfonía empiece a sonar como, como tiene que sonar, ¿no? Esto lleva lleva un tiempo y evidentemente pues eh, es verdad que hemos tenido que no son excusas, ni mucho menos porque hay equipos en las mismas circunstancias o peores, lesiones o bueno, pues pequeños percances que al final cuando uno está en esta situación pues afectan muchísimo más que en cualquier otra, en cualquier otra circunstancia.
1: De hecho, Nacho, y ya para finalizar, yo creo que el discurso, a pesar... Oye, el aficionado puede preocuparse un poco, por eso sacábamos antes la clasificación. A ver, que ya la temporada está en marcha, llevamos unos cuantos partidos, seis partidos sin ganar, muchas derrotas, estamos de últimos, pero la preocupación a día de hoy no es tal. ¿no? Yo, yo escuchándote creo que, que de momento tenemos eh, argumentos para seguir creyendo en el, en el frigorífico morrazo y, ¿por qué no decirlo ya a estas alturas de la temporada, eh, pelear eh, como siempre la permanencia y seguir un año más en la élite?
5: Bueno, desde luego, preocupación hay preocupación hay porque hay muchas cosas que, que venimos haciendo mal y que no terminamos de, de corregir, ¿no? Pero más por eso que por la situación clasificatoria o por el, el, el estar colocados de jarolillo rojo como dices, ¿no? Yo creo que al final si somos capaces de solucionar esos eh, problemillas que que estamos teniendo tanto en ataque como en defensa, y somos capaces de gestionar un poquito la, mejor la, la presión o la ansiedad por el querer hacer bien, bien las cosas y nos soltamos un, un poco más y bueno, en definitiva, si el grupo se parece a lo que está haciendo entrenando, que yo no tengo ninguna queja de cómo de cómo se entrena, de la intensidad con la que se entrena, de la actitud con la que se entrena, eh, de las cosas que se hacen entrenando, yo creo que si nos parecemos eh, un poco a lo que hacemos entrenando, evidentemente la cosa va a cambiar, ¿no? Y lo bueno es que al final, como bien dices, pues bueno, pues quedan 23 jornadas de liga, es muchísimo, muchísimo tiempo, eh, hay que ponerse las pilas y empezar a retar y a sumar desde, desde ya, pero desde luego la situación no es, no es drástica, ¿no? Es complicada, porque claro que es una situación complicada y desde luego no de buen gusto, pero, pero bueno, que la solución es, está ahí, al alcance de nuestra mano, ni más
1: ni menos. Pues ahí está la autocrítica del entrenador del Balonman Cangas, Frigoríficos Domorrazo, que no atraviesa un buen momento nuestro equipo de Balonmano en Liga Sobal. Son colistas, pero tiempo tienen para remediarlo. Nacho Moyano, gracias Nacho, que vaya bien, un abrazo. Muy
4: bien,
1: Vamos con el hockey, ahora que os decía en la introducción del programa de hoy que hoy íbamos a hablar un poquito de hockey, aquí en directo marca Vigo y lo vamos a hacer con el presidente del Atlántico Hockey Club, Gaizka Garay. Muchas cosas interesantes, ¿eh? no solo lo deportivo, a ver qué tal están por el club, por el Atlántico, a nivel de fichas, si vamos creciendo yo supongo que sí después de la pandemia, pero también a nivel de instalaciones ¿eh? que tienen un problema importante desde hace... Un par de meses en el Atlántico Hockey Club y en otros clubes deportivos también, pero en concreto hablando de hockey, pues uno de nuestros epicentros en Vigo, pues ya no existe prácticamente, ¿no? Ese terreno de juego de las traviesas después de uno de los conciertos veraniegos que, pues sí, el concierto estuvo muy bien, pero luego se destrozó todo el terreno de juego y, y fue una faena. Gaizka Garay, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas Hola. Tarde ya. Muy buenas,
1: <risa> muy buenas, Gaizka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien, todo en orden, ¿no? Sobreviviendo a, a eso que yo decía, que fue, hombre, más que faena, diría yo, lo del terreno de juego de traviesas para vosotros.
9: Sí, porque es el único campo eh, válido para hockey, por el tipo de hierba, que es eh, un, un campo con hierba, campo de multideporte, que llaman, ¿no? Que vale uh -huh. para fútbol y para hockey. Eh, bueno, de todos modos, en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Deportes, se, se han esforzado, nos han buscado un sitio en... En Carvallal tiene inconveniente que nos queda lejos, la hierba no es ideal, pero bueno, de momento nos arreglamos. Y bueno, eh, van a marcarnos el campo de hockey y, y como siempre yo digo, como siempre no hay mal que por bien no venga. La ventaja que tenemos es que tenemos más horas para entrenar allí, lo cual nos viene muy bien porque ya estábamos ya muy al límite, ¿no? En, 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 con jugadores, el espacio que tenemos en Traviesas, que es un campo muy demandado, y bueno, por lo menos tenemos un poco más de horas. Eh, y bueno, eh, desde la Concejalía me han dicho que hay compromiso de renovar el campo multideporte para que siga valiendo para hockey y hierba, uh -huh. para que siga habiendo un campo que valga para hockey en Vigo. Y bueno, para ver, para en tan pronto, no sé, me han dicho que para primeros eh, del año que viene. O sea, ah, que, pues a mira,
1: a ver. Ahí, ahí podemos tener una noticia buena, ¿eh? Precisamente te quería preguntar yo por eso, porque claro, valoramos el traslado, algunas dificultades aparecen, como es lógico, si Exacto, normalmente... Sí, sí. La gente del Atlántico Hockey Club está acostumbrada a entrenar en traviesas, perán de la claro, zona, la más gente, o menos.
9: Mucha, mucha gente que íbamos claro. andando, etc. andando a jugar. Ahora... Claro, hasta ahí arriba. Hasta ahí bueno, arriba. Eh, siendo un periodo transitorio, pues bueno, nos adaptamos. Sí, Estamos pero, acostumbrados pero yo, a sufrir. Sí, a ver,
1: eso también, ¿no? Y por el deporte hace uno... Lo que haga falta, ¿no? Para seguir disfrutando de tu deporte, verdad, aunque sea un poquito sí, ¿eh? más costoso a nivel de traslado. Pero eh, te quería preguntar precisamente por eso que acabas de comentar, y que la gente también que nos está escuchando, oye, si forma parte de algún club afectado y demás y no tiene alguna referencia, interesante lo que nos decías. Y te lo iba a preguntar por curiosidad, si sabemos algo de ese terreno de juego de, de traviesas, si pues renovamos sí, el eh, campo eh, no, cuándo, etcétera. Sí.
9: Parece que se va a renovar. Eh, bueno, ya sabes que las cosas de administración pues tienen que sacar concursos públicos, etcétera, etcétera. Pero estiman que, por lo que me han dicho, parece que estiman que para primeros de año que viene. Como siempre estas cosas son durosas, ¿no? Con cierta reserva, ¿no? Pero bueno, la intención es que para el primer trimestre de año que viene esté ya listo. Eh, tú ya sabes cómo son las obras. Luego siempre habrá algún retraso por algún motivo técnico, por uh -huh. el motivo que sea, y bueno... Eh, Toquemos madera No, pero es que menos,
1: además está. hay que hay que tenerlo Hay que decirlo así, hay que rehabilitar ese terreno de juego Porque no solo los eh, clubes de fútbol base Que bueno, se han reubicado también Sufren lo mismo que, que sí. la gente del hockey Pero bueno, más campos de fútbol sí. tenemos en Vigo Si hablamos ex explícitamente y concretamente de, de hockey sí. Ese campo hace mucha falta
9: sí. sí, 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 no es imprescindible, sí De momento nos arreglaremos ya Hemos acordado con la Federación Gallega de Hockey en pintar eh, que el de Carvallal, aunque no es el ideal, puede valer, por lo menos lo que se puede esta temporada. Hemos retrasado los partidos de, 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 de ida, los hemos hecho todos ahora, los estamos haciendo todos en vivo para que haya tiempo a retrasar lo máximo posible los partidos en vivo para la segunda parte, uh -huh. a ver si nos pilla a traviesas. Y bueno, por parte de la Federación, pues eso, si se pinta y tal, eh, es, han colaborado, han dicho que sí, que vamos a jugar allí arriba. Pero bueno, el campo ideal para mantener una competición oficial tiene que ser el Travisas y que es el único que vale para hockey, claro. Entonces ahí montarán uno un multideporte de, que valga para fútbol y para hockey. Sí. No somos tan exigentes uh -huh. que pedimos uno de... De hockey solo, que eso sea para el futuro, pero de momento que pongan un multiaporte que valga para las dos modalidades. Claro. Sí,
1: que hace falta, ¿eh? que hace falta para poder seguir disfrutando el hockey aquí en, en Vigo. Sí, 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 y sí. luego te pregunto, gaezka también por lo estrictamente deportivo. ¿Qué tal estáis en el club? ¿Vamos creciendo pues, después de la pandemia? ¿Cómo están las cosas?
9: Eh, las cosas, este año yo no sé por qué, a lo mejor hay un poco, yo, mm, ha bajado un poquito las fichas de chavales, pero por otro lado eh, se mantiene la más o menos la media y ya se nota por ejemplo todos estos años el trabajo de todos estos años de, de, de promocionar la base porque ahora tú ves la foto del equipo de eh, que está jugando en la liga senior y ya ves gente joven <ríe> digamos ya ves chavales ya hemos metido ya cadetes a mm -hmm. jugar y entonces ya ha cambiado un poco la foto para bien. Es decir, ya no somos todos chicos mitad, veteranos que seguimos estando apoyando ahí, evidentemente, pero ya la mitad casi la mitad del equipo son juveniles y caretes. O sea, que eso ya uh -huh. se empieza a notar, digamos, lo que es el, el fruto del trabajo de estos años. ¿no? Pues
1: eso es bueno, eso es bueno para el bien del hockey y vigués, ¿eh? para el bien del Atlántico es. Hockey Club. Gaiz cagaray presidente, gracias por atendernos. Que vaya bien, Gaizca. Gracias a ti. Venga,
9: buenas tardes. Un saludo. Hasta luego.
1: Y lo que voy a hacer ahora es irme hasta la piscina del Real Club Náutico de Vigo para abordar un asunto interesante si hablamos de natación artística. Con una noticia en la mano importante, eh, refiriéndonos a este deporte, la Federación Internacional autoriza ya la inclusión de hombres en los equipos de natación artística que ya sabéis que históricamente siempre eh, se han compuesto por mujeres. Y para hablar de este tema y de cómo será el futuro de la natación artística a nivel internacional, con esta noticia, insisto, encima de la mesa, pero también a nivel local, ¿no?, cómo puede evolucionar el equipo de natación artística en Vigo en base a esto, pues estamos con una de las entrenadoras de ese equipo, Ángela Pereira. Ángela, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenida. Esto que ya se estaba comentando desde hace tiempo y que ahora ya es una realidad, que los hombres eh, pasen a formar parte de, de equipos de natación artística, pues quieras que no, cambia un poco ¿no? lo que es el, el futuro de, del deporte. ¿Cómo se ha interpretado esta noticia, Ángela?
10: A ver, es una noticia yo creo que para todos buenísima ¿no? el, el poder ya incluir a, al género masculino en, en equipos, porque hasta ahora... ...pues estaba en el dúo mixto, en el que sí que nadaban ya con una nadadora chica chico... Uh -huh. ...pero ahora incluir en equipos pues es una noticia fantástica a nivel internacional... ...nosotros a nivel nacional ya estaba permitido, pero bueno, el ámbito internacional pues es fantástico.
1: Sí, que yo recuerdo en alguna ocasión hablar aquí contigo cuando valorábamos las actuaciones de nuestro equipo de natación artística... Eh, del Náutico, y, y alguna vez salió el tema, ¿no?, de, oye, a ver cuándo se pueden animar los chicos, ¿no?, cuantos más chicos se animen mejor, siempre estuvo ahí en mente.
10: Sí, sí, aquí a nivel territorial llevamos varios años que tenemos, bueno, toda la, la normativa para participar sin extensión de género, es decir, se puede participar en todas las categorías, eh, tanto masculino y femenino. ¿Qué pasa que ahora a nivel internacional? Pues también es un, un paso que ayuda, ¿no?, a que que los clubes pues, se puedan animar también más chicos a venir a este deporte porque tienen más posibilidades de poder competir. Y, y lo que hablábamos, en nuestro club pues no tenemos la suerte de contar con ninguno, que lo estamos deseando, pero a ver si, si se empiezan a animar más, desde luego.
1: Si sí, es como que era el impulso que hacía falta, ¿no? Para que se empiece a hablar más de esta inclusión. Oye, pues también los chicos pueden formar parte de los equipos de natación artística. A nivel internacional, que lo, que lo haga oficial así de esta manera la Federación Internacional, yo llego a esa conclusión. Era el impulso definitivo que faltaba para terminar este discurso que aunque ya se lleva comentando desde hace tiempo, pues ahora ya está cerrado el círculo.
10: Sí, completamente de acuerdo contigo. Ahora mismo en la final lo ha permitido a nivel de equipos en eh, dos eh, más dos eh, chicos, en el caso de un equipo, o una rutina acrobática, bueno, en lo que son las coreografías de equipo, pero yo creo que esto a, a lo largo del tiempo se va a ir ampliando, es decir, eh, tenemos que llegar a un momento en el que ya no tenga un límite, ¿no? que se pueda competir tanto a nivel internacional, tanto chico como chica.
1: Sí, eso ya sería el, el paso mayúsculo, ¿no?, definitivo. Pero bueno, el círculo se cierra con esta noticia que para tantear este nuevo escenario no está nada mal y era, era necesario. Ahora bien, si nos referimos a la actualidad local, a, a lo que pasa aquí en el equipo de natación artística en Vigo, tenemos esa laguna aún, como decías Ángela. Todavía no tenemos chicos en el equipo, pero empieza ya el proceso, ¿no? Es el momento de tratar de captar a algún niño para el equipo. Sí, sí, muy
10: con muchísimas ganas de que de poder tener pues eso esa esa nueva incorporación de chicos y poder pues trabajar ese tipo de coreografías que hasta el momento no podemos estar trabajando con ellos porque claro no tenemos ninguno pero bueno espero que, que este nuevo cambio pues anime anime la verdad y que se vengan a probar sobre todo que prueben que prueben que, que es un importe que que gusta
1: Uh -huh. ...hombre, no, ya hemos hablado muchas veces de lo bonito que es este deporte... ...sobre todo a nivel visual, lo sufren los que están en la piscina, seguro... ...hay que trabajárselo, hay que currárselo... ...pero la natación artística es un deporte precioso... ...aprovecho la ocasión, Ángela, para preguntarte qué tal estáis... ...qué tal van las cosas por el equipo, cuéntame...
10: ...pues sí, van, va muy bien, Vamos acabamos de a arrancar a, el fin de semana pasado... ...la temporada con, con pruebas de controles de nivel... ...que son unos niveles que nos exige la, la española para participar a ámbito nacional... Y ya tenemos una cita bastante importante para el mes que viene, que vamos al Campeonato de España de figuras infantiles y rutinas técnicas junior. Y bastante, pues, expectativos, nerviosos, porque ha habido un cambio de reglamento completo Ajá. que a nivel internacional se va a aplicar desde a partir de enero, pero aquí a nivel nacional, ya en este primer Campeonato de España, vamos a por ahí. Entonces, bueno, muchos cambios.
1: Pues voy a estar pendiente. ¿eh? Vamos a estar aquí en Radio Marca Vigo pendientes de, de nuestro equipo de natación artística con vistas a ese campeonato de España. Que os vaya bien y luego hablaremos, eso seguro. Ángela, gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo sí. grande.
10: Muchas gracias a vosotros. Venga igualmente, hasta luego.
5: el deporte
4: todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Renault A veces hay que tener paciencia Cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo con Fast Track Renault, la espera ha terminado. Descubre Renault Arcana Fast Track. Aún más equipados y disponibles en 30 días. Ponte al volante de tu Renault en 30 días. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, y Gran Cangas, Ponte Areas y Ourense.
0: Marca se Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán
1: Seguimos dándole forma al directo Marca Vigo de hoy, dentro ya de la sección de atletismo, como todos los miércoles. Está ya por aquí conmigo Carlos Adán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
11: Oh, hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido, Nos fallamos a la cita con el atletismo gallego y con los protagonistas. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Cuéntame el menú.
11: Nada, pues ya, como te había dicho, el fin de semana pasado fue un fin de semana muy... Muchas pruebas atléticas sí. y entonces hemos, vamos a llamar al vencedor de la carrera del cáncer aquí en Vigo, uh -huh. que, no, que, lo, que no sé quién es, no lo conozco, <risa> y al ganador y al campeón gallego de media maratón en Pontevedra, eh, también el domingo pasado, que así sí que lo conozco, pero bueno, tampoco sé mucho de su vida atlética, entonces para presentarnos. Y nada, y comentar que este fin de semana pues también se han celebrado los 15K de, de Olla. Que ganó Carlos Porto, eh, mujeres eh, bueno, eh, muy bonito, bueno, muy, muy, mucho mucho vendaval, un circuito que yo, yo ya lo corrí y está muy, muy bien. Ya tendremos protagonistas de esa carrera la semana que viene. Y que me toca llego de 10.000 en ruta, que fue en, en Ames, eh, que también tendremos protagonistas de esas de esas carreras la semana que viene.
1: Perfecto, esto sobre el calendario de, del futuro inmediato, pero lo que nos ocupa hoy. Son los protagonistas de, de las carreras del pasado fin de semana, como decía Carlos Adán. Y empezamos por Ancho Castro, que ya está por aquí con nosotros. Hola, Ancho, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, Ancho. Así me gusta. ¿Te escucha Carlos también?
8: Hola, Carlos. Hola, Ancho.
11: Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
8: Eh, bueno, cuéntanos,
11: tú ya eres un atleta curtido, ¿no? En miles de batallas, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí, ya unas cuantas batallas ya llevo este año, así que empezamos bien el año, esta temporada, y a seguir así. Si, me, si las lesiones nos respetan, me gustaría mejorar un poco más aún.
11: Bueno, y dime, dime, dime dónde resides, en dónde entrenas y esas cosas, bueno, porque lo desconocemos. Yo soy
8: de un pueblito que pertenece a La Coruña, que es Melide, pero resido en La Coruña, en la ciudad. Y bueno, y mucho tiempo pues... en
11: este mundo de del no
8: bueno, empecé hace tiempo, sí, para correr, por el típico, por relajar un poco, por ponerte en forma, y luego que viene siendo profesionalmente igual cinco años. Profesionalmente me refiero a entrenar con series, con un entrenador y tal, unos cinco años más o menos.
11: ¿Y quién es, quién, quién es tu entrenador?
8: Es Manuel Hurtado, de Pontevedra, de la gimnástica. Ah, Manuel. ¿Sí, sí.
11: huracán, huracán Hurtado, ¿no? Huracán Hurtado, eso es.
8: Es ese mismo, que le quiero dar la enhorabuena, que acabas de ser padre ayer, y le gustaría dar la enhorabuena.
1: Ah, pues mira, desde aquí ah, en eh, sí. no buena, Manu, eh, por la paternidad.
11: Es decir, entonces en Pontevedra el pupilo le ganó al maestro, entonces, ¿no? ¿Lo? En, en, en Pontevedra en la media el pupilo le ganó al maestro.
8: Sí, sí, pensé que, que me iba a aguantar más, pero bueno, tendría, tendría un mal día, es normal, no otros días son fiesta y la verdad es que me hubiera gustado que hubiera aguantado más, porque seguro que la carrera hubiera sido más rápida.
11: Bueno, y, y ¿qué tal? Manu, ¿Manu vive en Pontevedra, no?
8: Sí, me han en Pontevedra. Sí, mismo está residiendo en Pontevedra, creo.
11: Es decir, que entrenáis a, a distancia, entiendo, ¿no?
8: Sí, sí, yo, bueno, guardo un día y me acerco hasta Pontevedra, porque, bueno, desde aquí desde Coruña, una hora y cuarto, una hora y media, más o menos, estoy ahí, así que me acerco de vez en cuando junto a él, entrenar, pero sí, bueno, a distancia entrenamos, pero me lleva muy bien, la verdad, es, es muy complejo bueno, Coru... y... Sí, dime.
11: Y en Coruña, para entrenar, ¿qué, qué, te, qué condiciones tienes?
8: Bueno... Tenemos el paseo marítimo, que está muy bien, pero bueno, es mucho asfalto. Después tenemos ahí un al lado de la colina, está el Burgo, que tiene un buen 15 kilómetros de tierra bastante buenos para correr por blando. Y después las estaciones de las universidades del Viña, que ahora gracias a Dios ya está bueno, que nos dejan entrenar bastante, tenemos que sacar un bono y no hay problema. Antes sí que nos ponían más inconvenientes, pero ahora poco a poco ya van mejorando las cosas.
11: Bueno, y en tu caso, ¿cuánta más, eh, más larga es la distancia, más cómodo te encuentras? Sí, ¿o mira, te da verdad, igual. Yo,
8: no, yo prefiero medias o bueno, maratón solo corrí uno, tampoco puedo decir mucho, correré en Londres para el año que viene. Pero sí, cuanto más larga la distancia, yo maratón mejor de esos ritmos, cuanto más kilómetros paso mejor voy. Hombre, vas, a va a en que, ¿Vas a correr Londres
11: el año vas a correr Londres el año que viene?
8: En 2023 me tocó un sorteo, sí.
11: Ah, sí, ya como te como iba a decir uh -huh. yo porque Londres es complicado, si es, si no si no eres si no eres británico o vives, en, o vives en el Reino Unido, es complicado tocar si no es por sorteo.
8: Soy, fui soy un afortunado, sí. Me tocaron tres noches en hotel y todo.
11: <risa> ¡Joder! Mira, ¿qué nombre nos toca de te... la primitiva eh, hoy? Hay que
8: mañana. preguntárselo, hay que preguntárselo. La verdad que no me, no me tocó así. Fue en una carrera que organizó aquí una asociación que se llama Enki y yo gané la carrera y había Londres o Berlín. Yo elegí Londres porque Berlín, al fin y al cabo, es mucho más fácil de conseguir dorsal que Londres. Londres es casi imposible. Sí,
11: sí no, no. Londres, ya te digo, Londres es imposible porque. Yo me, meto, me apunto a sorteo desde hace tres años y, y te digo, y siempre siempre no, 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 por eso es complicado, por eso digo que sí, has más suerte. Entonces no, entonces, entonces no fue por sorteo, fue a través de una carrera, ¿no?
8: Bueno, sí, fue a través de una carrera, había dos premios, o Berlín o Londres, yo sé que a Berlín con una mínima o con algo ya tienes dorsal casi seguro y Londres sé que es imposible si no pones mucho dinero y dicen pues a Londres. Bueno, corte, y esa no carrera, de...
11: ese, ese maratón que hiciste, ¿eh, ¿dónde fue y cómo te fue?
8: fue? Fue en Valencia, en el 2019, justo antes de la pandemia. Antes de que empezara la pandemia, fue fue la primera maratón que corrí. No la preparé mucho específicamente, porque de aquella sí que no tenía entrenador, la entrenaba un poco mi cuenta y sí, la verdad es que ahí sí que me encontré de maravilla y decidí que la larga distancia se me adapta mejor que la, que la corta. No ¿Y qué, ¿qué, tiempo,
11: qué tiempo hiciste? 2.24. Uh -huh. y, y bien, no No te dieron calambres ni nada, ¿no?
8: Nada, y luego mucho miedo al kilómetro 30, que dicen que había que tener cuidado y tal, pero nada, muy bien y, y ningún síntoma bueno banda, que ella había las zapatillas con de placa de carbono y aún mejor.
11: Bueno, ahora cuéntame la carrera de la Media Pontevedra, que yo corrí, pero claro, yo os miraba muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Te eh, sorprendió mucho que Reyes Esteves, que fue el ganador de la carrera, un, un, un exatleta olímpico de 1500, Aguantara con vosotros, incluso después fuera fuera vencedor ¿Te, te, ¿Te trajo sorpresa verlo ahí tan arriba con vosotros?
8: No, la verdad es que no, porque yo ya lo seguía en las redes sociales Y sabía que hubiera que corriera en Marbella, que era una media, un 1 o así más o menos o sea, No me acuerdo bien, pero sí que fuera en Marbella y creo que fuera un 1 8 Y sabía que claro, calidad tiene de sobra Si lo dejas para el final, velocidad va a tener también, y te va a deshacer Así que ya corría con él también en la San Martín el año pasado, pero luego se retirara y sabía que sí que iba a aguantar, porque justo un mes igual antes de Ponte de la Vida corrió Marbella en una marat media maratón, en una noche, sí que sabía que iba a aguantar. Entonces ¿Y cómo fue,
11: cómo fue cómo fue la carrera? Cuéntanos a los oyentes cómo, cómo fue la carrera de esos 21 kilómetros, cómo fue.
8: A ver, se, se hicieron duras porque el, el día no acompañó mucho, la verdad. Me tocó tirar casi toda la carrera, nos fuimos tornando, pero yo creo que yo a mi pesar creo que fue el que más tiré. Y. Y bueno, la verdad es que en el kilómetro 15, justo cuando me crucé con Hurtado dijo cambia ya, y cambié. Pero claro, Reyes y Carlos Porto siguieron, me siguieron, me siguieron. Sabía que si Carlos Porto me pillaba, al final también me iba, me iba a ganar. Así que dije, bueno, pues vamos a pillar un poquito más. Reyes este se me escapó. Sé que si la carrera duró un poco más, yo aún tenía fuerzas para seguir dos kilómetros más ese tiempo y lo hubiera pillado, pero... pero fue bonito, la verdad. El que te gane un aleta de ese nivel, pues tampoco tampoco importa mucho. Yo al final fui bueno, gallego, ¿eh? que es Gallego, que es lo que quería. Así que tampoco...
11: Lo que te iba a decir, ¿que ¿es tu es primer título de, de campeón de Galicia? ¿O no?
8: Sí, sí, tengo, tengo uno de bronce 10.000 en pista y este es el primero de absoluto en... Primero, sí, campeón gallego de mi es el primero que tengo, sí.
11: Bueno, y a la semana siguiente competiste en el 10.000 en Ames, ¿no?
8: Sí, porque ahora ya creo... Tengo por el club tengo que empezar a poner los objetivos del cross y ya hay que empezar a pillar un poco más de velocidad, un poco más de chispa bajar la cantidad de kilómetros y tal, y bueno, pues disputo antes, sé que va a ser muy difícil porque había gente de mucho nivel, algunos fallaron, y bueno, pues al final me cayó lo de bronce que hay que estar en el lugar y en la hora adecuada para que te caiga esa medalla, claro.
11: Bueno, y entonces ahora que vas a comentar que este, este ahora en este trimestre, bueno, en noviembre y diciembre, te vas a centrar en el campo otra vez, ¿no?, eh, trabajando para el club, ¿no?
8: Sí, tenemos que ir a Ataporca que, es en Atapur, que es el campeonato de España de Cross por Clubes, y iríamos a Ataporca a competir. Bueno, antes pasaré por la Gran Este, que es este domingo, que ya hace, desde 2019, que no se celebra, y tengo muchas ganas de correrla. Para mí, una de las carreras con Pontevedra y Orense, de la Marbolita, es que
11: Exactamente. ¿Y cuál fue tu mejor puesto en la Pedra si te acuerdas?
8: Bueno, creo que hice top 6 o top 7, justo ese año que preparaba Valencia, que fue entre los 7 primeros, más o menos, si no acuerdo mal. Ah. ¿7 entre Me los 8, 8 primeros, ¿sí?
11: entonces tu, tu planteamiento va a ser correr a Tapuerca y si puedes también correr la San Martín, ¿no? En noviembre, ¿no? Sí, sí el día... San Martínio, la San Que debe ser, si no me equivoco, el día el día 20, ¿no?
8: Sí, la San Martín ya tengo en el calendario, seguramente la puedo correr porque no hay nada. Por eso ahora el 13 creo que es el campeonato de España y después hasta el, para enero ya es el campeonato, pero ya nada, es para el año que viene. Y la, y la Sinsón también, seguramente.
11: Muy bien. ¿Y cuántas cuántos días a la semana te, te dedicas a, a, entra, a esto del atletismo?
8: La... Ahora más o menos estoy descansando, bueno, porque entre trabajo y la niña quiero también dedicarme un poco a la familia, que es lo más importante que esto. Y siempre me cojo un día de descanso también para recuperar después de tantos días de trabajo, pues siempre me cojo un día de descanso. Los viernes o los sábados suelo descansar.
11: Muy bien. Bueno, pues nada, pues se, se, se seguiremos la pista. Estaremos eh, pendientes de Anso por ahí por esas carreras en Galicia. También los campeonatos de oficiales en el campeonato Español de Cross. Amor de verdad, ¿qué prefieres? ¿Eh, ¿Pista, eh, campo a través o, o carretera?
8: La ruta, la ruta. La pista para entrenar <risas> y la ruta para competir. El Cross, competí solo eh, el año pasado dos veces, que fueron en Valladolid por el club que desde Valladolid tuve que competir allí. Eso se me dio bien. Después fui a Jaén por el, con el, la sección gallega y sufrí como nunca había sufrido. ¿Por qué sufriste? No ¡Buf! No sé si fue el viaje que fueron 10 horas, si fue todo lo que se acumuló, el cansancio, pero cada obstáculo que pasaba cada vuelta era
11: peor. Bueno, que tú, tú, el, que el, ¿El barro no te gusta entonces, por lo que entiendo, no? No,
8: prefiero la ruta, me gusta más la ruta, la verdad.
11: <risa> muy bien, muy bien, Anso. pues nada, un placer hablar contigo, de verdad, eh, a seguir a seguir no. eh, teniendo éxitos, eh, mejorando marcas, y que te salgan muy bien esas, esas próximas carreras y estaremos pendientes de, de ti, ¿vale?
1: Claro que sí. Vale, no ha sido
8: mío. Muchas gracias.
1: Un abrazo, Ancho, un abrazo. Ahí vale, estaba Ancho Castro desde La Coruña, uno de los protagonistas esta semana en el atletismo gallego por la media de Pontevedra, que estuviste por allí, Carlos. Yo te hago la pregunta también, que le haces mucho a los atletas. ¿Cuánto entrenas tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas a día de hoy al atletismo, Carlos? Que alguna vez te tengo visto <risa> eh, por ahí.
11: Muy poco, ojo, muy, muy poco. poco. José, bueno, muy hombre,
1: ¿cuánto es muy poco entreno, para Carlos Adam.
11: Mira, ahora voy, sabes que voy el día 6 de noviembre, corro a Nueva York, Sí, maratón. Pues mi entrenamiento es muy simple. <ríe> un día hago 12 kilómetros, eh, descanso un día, al día siguiente hago series y después el domingo o el sábado pues hago la tirada la larga. Es decir, esta semana la hice el lunes porque el domingo hice un día de perros y el, domingo, el lunes hice 28 kilómetros eh, a 4.17 de media. Y, y bien, pero claro, sabes que mi problema no es, no es el ritmo, mi problema es eh, los malditos kilómetros. que... Que los calambres son siempre me acompañan, entonces hice los 28 lunes tranquilamente, bien, a 4.15, 4.16 por el circuito de la Big Bay y, y fui cómodo, tomando mis geles, mis aguas, pero claro, hasta el 28. El problema es después pues, que yo no sé qué le pasa a mi cuerpo, que, que llega a 35, 34, 36, que me empiezan a dar calambres en los isquios, en los gemelos. Y nada, pues voy a probar una cosa nueva: que en vez de tomar tres geles, voy a tomar cuatro geles y uh -huh. voy a tomar los que toma Quirchoje.
1: Ah, mira, pues mira, igual, sí, igual sí, te mira, conviertes pero, sí, ahí los en récord mundial. Ahora, o...
11: he lo normal, así, con cafeína y a ver si. Ya te conté, si en Nueva York no. Vale, vale. No, no, claro, tengo, yo no te tengo sigo ganas, la pista, no te es, preocupes
1: es que yo yo estoy en contacto contigo, pero bueno, saber lo que entrena Carlos Adán también está, también poquito, está bien. Poquito, bueno, poquito, bueno. poquito,
11: que ya, ya son 55 años, José, pero bueno, está, estás... pero bueno, pero para disfrutar, es decir, yo fui a Pontevedra con la idea de ir a 4000, que era 1.24, y e hice 1.23.46 uh -huh. y me vine para casa, bueno, de ahí, de ahí me fui a ver a Balaidos, a ver el Z contra la Real Sociedad, uh -huh y lo vas a ser mejor en Pontevedra que en Balaídos, así que bueno,
1: well, pues no, no, es, no, es, no es, no es, difícil eso, eh, había, había Carlos, pero bueno, estás genial, estás como una rosa. Tenemos que ponerle la guinda a la sección con el ganador de la carrera de Vigo contra el cáncer del otro día.
11: Efectivamente, estuve ahí, claro, investigando, pero nada, no era capaz de, de saber nada de él y, y bueno, entonces tuve la suerte de tengo un compañero de trabajo que hace triatlón. Y hablando con él el otro día, pues me dijo que este chico, que, que este atleta, me dijo, mira, nada muy bien, eh, en bici también anda genial y, y por lo que vemos ahora corriendo también corre bien. Entonces, es, digamos que es muy, muy, muy completo. Entonces, que nos hable de, que nos hable de él, de, de cómo empezó en eso, de las carreras, porque vencer una carrera en Vigo, la carrera del cáncer, vencerle a Vitruvo Pacheco, y aparte creo que con su consolvencia en un circuito tan duro como fue la del cáncer, uh -huh. pues... No, está al alcance de, de pocos y bueno, y que nos hable de, de esa carrera y, y sus objetivos y, cómo, y si se centra más en el tiratrón que en la carrera y eso, que nos hable de él.
1: Sí, es uno de los protagonistas esta semana, ¿eh? si hablamos de atletismo. Emilio Tizón, hola Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas, Emilio, bienvenido, te escucha Carlos Adán.
11: Bueno, mi compañero de trabajo te definió bien, ¿no?
1: Eh, bueno,
12: sí, se podría decir que me considero más triatleta que atleta, pero bueno, el, al final el, la carrera a pie es una parte, pues ya sabéis, mm, si no la más importante, de las más importantes del triatlón y pues siempre nos gusta ir a los triatletas, ¿no? Sobre todo a los que empezamos un poco tarde, que no fuimos pues nadadores de niños ni nada, sino que llegamos al triatlón un poco pues por las carreras populares y estas cosas, pues, pues siempre seguimos manteniendo un poco la afición al, al atletismo popular, digamos, ¿no?
11: Pero tú po pocas veces, ¿no? Compites en, aquí en, en, en Vigo, ¿no? ¿De dónde eres, Emilio?
12: Yo soy de Nigrán, pero resido en Vigo ahora. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues por temas de por donde te lleva la vida, pues unos años estuve en el extranjero, ahora recientemente viviendo en Barcelona y bueno, vamos haciendo un poco, según en la zona en la que residimos, pues un poco tocando las carreras populares de, de cada sitio, también un poco en función de la temporada o de, bueno, de las lesiones del estado físico y eso, obviamente, pero sí que, pues, de 2018 a 2020 estuve en Barcelona y, pues, hacía por allí, pues, las típicas carreras que hay allí, la Cursa de Naso, la Merced, todas estas que hay por ahí que son, pues, el equivalente a lo que tenemos aquí de la Big Bay y, o la carrera contra el cáncer, por ejemplo, ¿no?
11: Y, entonces, y ahora vas a estar aquí en Vigo, entonces tendremos la suerte de poder verte en más carreras, ¿no?
12: Sí, si yo cuando tengo tiempo y me apetece, me animo siempre, sí, sí. Ahora, hace poco, eh, ¿qué corrí? Este año pasado hice la ciudad al Castro, ahora está la carrera contra el cáncer, eh, la Big Wave fui con un amigo también, bueno, Varela, que te mando un saludo, eh, ahí a echarle una mano... Eh, y bueno, en Bayona también la típica carrera al andar y correr, no sé si la conocéis, una carrera muy chula que hay por allí. Todos sí, los veranos. sí, sí,
11: sí, la he corrido también y también he vencido también en ella acá en esa carrera, sí.
12: Pues por ahí también estuvimos, siempre, bueno, dependemos un poco, como eh, digamos que yo la temporada más o menos me la planteo desde el punto de vista del trialón, ¿no? Que al final es lo que. Eh, bueno, a lo que me dedico más, digamos. O sea, mi afición principal sería el triatlón. Además, pues, invertimos muchas horas en la piscina, en la bicicleta y todo esto. Y, bueno, pues, pues el calendario lo formas un poco como, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué triatlón? Un poco por España, ¿no? Eh, y después, pues encajamos un poquito, ya sea como parte de la preparación o simplemente por puro disfrute, pues las carreras a pie o otros eventos que podamos hacer.
11: Sí, ahora aquí en Vigo tenemos la, este domingo la esclerosis, después tenemos la media maratón de Vigo, sí, ha estado, Vigo no
12: me no voy a poder ir <ríe> me a a abril, de de no
11: vas a poder ir. ¿no?
12: Eh, ¿cuál es la tercera que has dicho?
11: La de, la de la de Vigo más 11 el 13 de noviembre es un
12: 10.000 esa puede ser que vaya esa, esa puede ser que sí. La semana que viene estaré fuera uno, una semanita, diez días, y me justo cuadra con, eh, con la de la esclerosis y la media maratón. La media maratón también la corrí el año pasado, por cierto, y, y esas no las haré. Además, ahora estoy un poco descansando, digamos, ya es final de temporada, y bueno, tampoco tampoco hay que forzar la máquina. Eh, pero en cuanto volvamos a entrenar un poquito más a la rutina, digamos, pues sí, volveremos a, a las carreras, claro, lo pasamos muy bien.
11: Bueno, y al tema del triatlón, eh, una curiosidad que tengo, evidentemente, eh, ¿tú tienes eh, un entrenador para cada, para cada especialidad o tienes eh, uno para las tres?
12: Eh, no, el, bueno, ahora justo ahora mismo, a, al acabar la temporada y tal, pues estoy en un proceso ahí de cambios y no tengo entrenador en este momento, pero sí que durante los últimos años sí que, sí que tuve un entrenador que es uno para las tres disciplinas. Sí, sí. O sea, es una persona, al final, ya sabéis cómo es hoy, ¿no? Plataformas online, training peaks, eh, se planifican los ciclos, macro ciclos y tal, la temporada larga y después un poco centrado en los objetivos, pues se planifican las semanas. Y, bueno, según la disponibilidad que tiene cada uno, yo, por ejemplo, trabajo a tiempo completo en, jornal, en horario oficina y, bueno, encontramos un poco los huecos para entrenar, para ir a la piscina, bicicleta, y luego los fines de semana, pues siempre que hay más tiempo, pues intentamos meter las sesiones un poco más largas. Eh, pero sí, el entrenador te te planifica las tres disciplinas. Bueno, las tres disciplinas, la fuerza, ya sabes lo que es eh, sí. el entrenamiento de, de un deporte así de resistencia, que al final... No todo es correr, andar en bicicleta. Tienes que entrenar un poco la nutrición, la fuerza, el pre la prevención de lesiones. Según van pasando los años, tienes que dedicarte más a esas cosas y menos a, a lo que es la series espudas. Es, es más ¿Y, y... Es casi, tan es casi tan importante no el no lesionarse como el ir rápido.
11: Exactamente. ¿Y entrenas los siete días de la semana o tienes algún día dice que me lo tomo de relax?
12: Mm, yo personalmente, eh, todos los días, te mentiría, o sea, si no entreno es por que no tengo tiempo, por alguna cosa, algún compromiso personal, algo así, pues no se entrena, no pasa nada, un día se puede saltar, pero como programarlo, o sea, dentro de la programación no es que tenga un día que digas, el lunes siempre descanso, o el martes, no, siempre hay algo, se hace algo suave, se va a la piscina y haces algo suave, o sales a trotar media horita, recuperación activa
11: ¿Y la carrera la haces en, en Vigo o, o en Igrán?
12: Eh, no, yo vivo en Vigo ahora en gran... o sea yo te digo que soy de Igrán porque fui al instituto allí, al colegio, crecí allí pero ahora vivo en Vigo y yo corro en Vigo eh... depende depende si me preguntas por la zona, depende ahora me... sí. vivo cerca del centro me gusta mucho la nueva vía verde que hay en la, vía, en la redondela
11: Ah, ¿sí? No sé si por ahí, yo también. Está, está muy chula, está muy chula, sí.
12: sí. Pues por ahí que es un... En Vigo al final tenemos pocos tramos llanos, digamos, o falso llano. Sí, sí. Y, y por sí, ahí sí. te olvidas un poco de los cruces, de los coches, simplemente pues te pones a correr y, y tienes cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta.
11: Exactamente.
12: Eh, y si no, pues la zona de Bolsas me gusta mucho también, allí por el, en el... ¿cómo se llama? correcto, en el bueno, paseo donde está, eh, está el carril bici y todo eso uh
9: -huh. y
12: no sé, y a veces a Castrelos también, voy con la gente ahí de desde hace poco a veces voy y entreno con la gente de la grupeta de Alberto Pino y... ah, en... es, que,
11: es que Alberto Pino fue mi compañero de trabajo que me habló de ti por eso te Ay, digo. Mira. Bueno, al, final, al
1: final cerramos el círculo, empezamos por ahí y terminamos por ahí ¿eh, Carlos, te ha quedado de maravilla
11: por eso te digo, por eso te digo Bueno, y tú cuando haces el triatlón, te, te refieres más al triatlón olímpico, ¿no? Más que al medio Ironman y al Ironman, ¿no?
12: No, pues mira, no eh, Ahora ya estoy centrado prácticamente en media distancia, larga distancia He hecho un par de eso, de Ironman aunque no es de la marca Ironman de larga distancia y, pero bueno, eh, por las condiciones al final los triatletas nos adaptamos un poco a... Bueno, los triatletas lo he dicho como si yo fuera aquí, como si viviera de eso. Me refiero er, a la es, gente que eres practica ¿no? ¿Eres
11: triatleta? Está claro.
12: <ríe> a la gente que practicamos triatlón, eh, te acabas eh, yendo a la distancia que se ajusta mejor a tus condiciones. Yo, eh, en mi caso, pues voy bien corriendo, voy bien en bici, pero aunque nado bastante bien, eh, dentro de lo que es un nivel nacional, me falta tengo un punto, dos puntos menos. Entonces, pues las distancias, cuando son muy cortas, si pierdes el grupo de delante, mmm, prácticamente no tienes ninguna opción. En distancias más largas, como puede ser la media distancia, ¿no? El medio Ironman o tal, pues perder un par de minutos en el agua y que pierdas el grupo no te penaliza tanto. Siempre, si tienes un buen sector de bicicleta, una buena carrera, pues juegan otros factores y siempre puedes llegar arriba. Entonces, pues... Pues bueno, al final no nos vamos a engañar. Es más divertido cuanto más arriba quedas.
1: Pues tenemos que dejarlo aquí, Emilio. Te agradezco mucho tu disponibilidad en el día de hoy, que ya te conocemos y ya te tiene en la agenda Carlos Adán. Un abrazo grande, Emilio. Bien, otro. Gracias. Carlos, que vamos incrementando esa agenda.
11: Sí, sí, sigo incrementándola. Entre tú y yo hacemos hacemos oro, la de
1: Eso es, hasta la semana que viene, Carlos Adán. Gracias. Llegamos a las 3, tenemos que cerrar directo Marca Vigo. Gracias Andrés, gracias a vosotros por escucharnos. Hasta mañana, chao.